0: khi có vấn đề trong cuộc sống con thường được khuyên bảo hãy tu cho bớt khổ thế thì tu là gì và làm gì cho bớt khổ câu này không biết đường trả lời tại em vẫn khổ thế đại chúng chữ khổ theo tiếng hán là đắng thí dụ mình ăn khổ qua chữ qua là mướt chữ khổ là đắng người bắt gọi là mướt đắng và mướt đắng là từ chữ khổ qua Cái gì mình nếm mà mình không thích Thì là khổ Thí dụ mình không thích cay mà ăn nhầm miếng ớt Nhăn mặt liền Mà người thích ăn ớt Trời ớt chưa đủ cay Cũng trái ớt mà hai cái cảm nhận khác nhau Người cảm nhận khổ luôn Nhưng khổ gì không đủ cay Người kia cũng khổ luôn Vì quá quá cay Thấy không Mà bản chất trái ớt nó chưa hề Nó nói nó là cái gì hết Rồi mình cứ nhận nó à cho nên khổ là do cái tâm mình nhận Pháp. Còn vui cũng do mình cái tâm mình nhận cái Pháp đó. Ví dụ như mình đi coi cải lương. Coi đại nhạc hội thích ngồi gần. Thấy ca sĩ cho, cho gần. Mà mình đi coi cine mà coi rạp chiếu là phải ngồi xa xa. Để coi tổng thể cái màn hình. Vậy thì không có một cái tùy theo cái tâm mình nhận cái pháp đó khi mà người ta nói là ta gặp mình khổ ta nói thôi tu đi nó có hai cách nó có hai cái nguyên do người ta nói có những người ta chỉ nói tu đi nhưng mà ta nói để khuyên mình cho qua chuyện chứ hoàn toàn không biết tu lại gì hết mà thử mình hỏi vậy chị chỉ, chỉ tôi tu đi đến chùa hỏi thật sự ra cuộc sống này ví dụ như Người ta gặp mình buồn đi nó thôi kệ bỏ qua đi chị ơi mà thiệt sự ta nói chi cho nó qua chuông thôi chứ người ta không có cái phương pháp nào giúp cho mình quán để mình vượt hết cho nên ai gặp cũng kêu tu hết á. gặp người nào cũng kêu tu hết á. mà không biết mình tu được nhiều hay là mình đã tu chưa nhưng mà thôi thì cũng nhận như là một cái thiện chí thấy mình khổ thì nó thôi tu đi không. nhưng mà giờ chữ tu là gì là mình chỉnh sửa nhưng mà sở dĩ mình sửa chưa Mình khổ là tại vì mình chưa chỉnh sửa được cách nhìn của mình Cách hiểu của mình cho nên mình khổ Ví dụ như mình ở Việt Nam mới sang Rồi mình giờ sống chung với người rể hoặc người dâu hoặc nhà ai có con ruột mình Mà mình thấy sao nó không có giống như mình tưởng tượng Mình khổ Là vì mình, mình nghĩ rằng qua tới đây là con nó phải lo cho mình Mọi thứ sáng chiều như ngày xưa ở Việt Nam hoặc là dâu phải ra dâu rễ phải ra rễ đúng rồi mình mình bắt là dâu phải ra dâu mà mình muốn là dâu Việt Nam rễ phải ra rễ là rễ của Việt Nam nhưng mà mình đâu có biết ở đây nó rễ tay <cười> thí dụ mình muốn là rễ cây cây đào rễ cây mai mà mình quên rằng có những rễ tre phải không rễ phải ra rễ thì dâu sẽ ra dâu thì nó cũng ra vậy nhưng mà nó không đúng ra theo cái kiểu của mình. Cho mình buồn khổ và chính là cách nhìn đi. Phải không? Thôi qua tới xứ này rồi, ai cũng cực khổ giống nhau. Mình còn khỏe mình làm được gì mình làm. Mình sống nhẹ nhàng cho con cái nó dễ thở. Chính cái đó vậy cái phải khỏe mình không? Mà khỏe mình là tôi chưa? Tu. Mình khổ là tại vì mình cứ dính vào cái mình muốn. Chỉ cần mình chỉnh cái cách mình muốn là nó khỏe Bây giờ có quà ví dụ vậy nè Nhiều lúc á Mình đi đậu xe Mình đậu xe cái mình quẹo vô Bằng cách là mình quẹo thẳng Hoặc là mình lui xe Mà mình không có khéo đó Cái mình đậu cái xe nó hơi méo Có khi mình sát với cái xe kia Hoặc là do cái người kia họ đậu sát mình Rồi giờ mình vô đúng Cái mình cũng bị sát nhưng nếu như mình mình bước ra khỏi xe mà mình thấy rằng Hoặc là mình ngồi trong xe mình nhìn và mình thấy rằng Mình đậu kiểu này nè Một lát thế nào Một là mình quẹt người ta Hai là người ta quẹt mình Thôi mình chịu khó mình lái ra lại Chỉnh cái xe nhích qua đây một chút Làm sao đủ cái không gian cho cả hai bên Thiện lát nữa Mình không phiền não Bởi người ta quẹt xe mình Hoặc do mình sơ ý Mình quẹt xe người ta quý vị hiểu ý được và nói ha cũng như thế tu là mình chỉnh vậy đó khi mình thấy là mình chỉ cần mình chỉnh lại cái nhìn của mình cách nghĩ của mình là sẽ khác liền ai mà lái xe chở phó hoàng đi đâu mà những lúc trường hợp vậy là trong đầu phó hoàng nghĩ ra pháp tu liền mình tu cũng y hệt vậy đó nếu mình không tự chỉnh mình thiện lát thế nào ta cũng quẹt mình tại vì ta chưa chỉnh được công ta mà ta quẹt mình cái mình phiền Mình khổ Thôi mình tự mình chỉnh cái xe mình đi Để lát khỏi ai phiền Mà mình khỏi làm Mình bực bội Nhiều khi ta quẹt mình xong rồi ta hit and run Nghĩa là ta quẹt xong ta đi Mình ra thấy xe mình trầy cái mình bực Nhưng mà hồi nãy mình còn tức nữa Hồi nãy tôi cũng nghi rồi Thế nào xe này cũng đụng tôi Đáng nghi rồi, tại sao không làm Có không Chuyện đó nó xảy ra hoài nhưng mà tại cái tật của mình là không bao giờ chỉnh sửa được cái đó. Tu cũng có khó. Tu là mình chỉnh cách nhìn, cách nghĩ của mình, sửa cái cách nhìn của mình lại là mình nhẹ nhàng liền. Ví dụ như hôm qua mình đi chùa. Mình nghĩ rằng là vô trong đây rồi là giữ khóa tu rồi, ông bà nào cũng tu Tại vì mình mang tâm trạng người tu mà. Trời ơi, tới hồi vô rồi sao khiu quẹt tôi nhiều quá tôi biến ngày tu tôi thành ở tù tôi phiền não vô cùng không lẽ rồi tôi đứng dậy tôi đi về liền <cười> bây giờ mình suy nghĩ đi tại sao mình phải vô đây nếu ai cũng perfect good hết thì người ta thành thánh người ta đâu vô đây làm chi Thấy không cái thứ hai nữa là mình vô đây mình tốt nhưng nếu mình đã tốt thì mình ráng tập tu cho tốt để mình ảnh hưởng những người mình gọi là chưa tốt nếu mà các vị mà chứng đạo mà lên non núi ở hết rồi bỏ chúng sanh bơ dơ này với ai phải không cho nên cái hạnh của Bồ Tát là gì? thấy chúng sanh còn khổ cho nên mình mới mang cái an lạc đến cho mọi người chứ nếu như mình an lạc không, mình tự hưởng phần mình thì nó nhẹ rồi nhưng mà vì mình thấy còn nhiều người họ chưa thuần cho nên mình ráng sống thường ví dụ người ta vô trong chánh điện người ta ồn mình đừng ồn theo mình ngồi mình niệm phật mình ngồi thiền tự động một chút xíu sau người mà ta có cái nhìn là người ta cảm liền ồ thôi mình đừng nói nhỏ nhỏ con chị đang ngồi thiền niệm phật phải không người ta chưa nín được nhưng mà ta chỉnh xuống ta. ta chỉnh cái âm người ta xuống nhỏ nhỏ một chút rồi, đó. rồi người ta nói chừng 50 phút sau cái hết chuyện đó thôi nín cho người ta niệm phật Gần hai người nín, ba người nín Từ đó nó cái thành ra cái đạo tràng Cái đạo tràng nó có là do cái đạo tâm Nếu mà ai đạo tâm cũng không vững là không bao giờ có đạo tràng Sở dĩ đạo tràng mà nó vẫn còn tồn tại là vì đạo tâm kiên cố Cho nên thưa đại chúng đạo tràng là một hiện tượng Những cái nhìn, những cái quy tụ, những cái kết quả của những người sống có đạo tâm Cho nên cũng như thế Khi mình khổ Là vì mình chưa chỉnh được cái cách nhìn quán của mình Và khi mình quán được rồi thì Đâu phải con mình mình khổ đâu Chúng sanh xung quanh mình khổ đủ kiểu Thầy tu có khổ không? Khổ Thầy tu cũng khổ nữa Nếu mà thầy thầy tu đó mà là trụ trì Thì khổ hơn ông ở trong chùa làm chúng Ông ở trong chùa làm chúng Mất quá ông nấu cơm, dọn dẹp, làm việc thôi Nhưng mà ông suy nghĩ ai đi ai ở không lo ông trụ trì cũng lo đó rồi người nào quẹt hiểu nhau rồi mép với ổng rồi ổng cũng phải đi tìm cách ổng chữa hết <cười> để ông dán là cũng có cái khổ của ông trụ trì chứ ngày nào còn ra lăn xả làm việc là ngày đó còn đụng chạm còn phải phải suy nghĩ cho nên khi mình khổ mà ta nói tu đi không có biểu mình là phải cạo đầu mặc áo gì hết. Cái sâu sắc là sửa cái cách nhìn của mình. Chỉnh cái cách suy nghĩ của mình đi. Rồi nhiều khi mình phải quán một câu nữa. So với cái mênh mông của vũ trụ. Nỗi buồn này hạt cát có ra chi? Cái vũ trụ này nó mênh mông vô cùng. Mà có nỗi khổ của mình là cái gì đâu. Ở khổ gì? Em tôi gạt tôi năm ngàn. Trời ơi có người bị gạt 5 triệu nữa kìa Như bây giờ hả? Thà nó lên, thà nó gạt tiền tôi, đừng gạt tình tôi <cười> Đủ kiểu hết Thời ơi cuộc sống này nếu mà nói khổ, ai cũng khổ hết trơn á Cái vụ sáng mà em muốn ngủ nữa mà tới giờ em phải lên <cười> So với cái mênh mông của vũ trụ Nỗi buồn này hạt cát có ra chứ Rồi bây giờ quý vị nhìn nè, mình có muốn đời mình nhẹ không? Muốn không? Chữ nhẹ viết làm sao? Nhờ e nhe nặng nhẹ trong cái nhẹ vẫn có dấu nặng mà thấy không? Mình muốn mình có sắc không? Sắc là đẹp á muốn không? Vậy thì trong trong chữ trong chữ xấu nó có dấu gì? Sắc xấu cỡ nào cũng còn chút sắc chưa? câu xấu mãi mãi đâu mà lo nếu mà người xấu mà không có ai ngó hết là ế hết sao <cười> Đó. người ta xấu điểm này mà ta còn có sắc điểm khác cho nên trong chữ xấu vẫn có sắc trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng nhẹ chưa à. Kính xin Thầy chỉ dạy làm cách nào và nói như thế nào để con gái của con có một sự gắn bó và hiểu nhau hơn. Mình nói chuyện với con thì là mình sống với con rồi. Thì khi mình muốn gắn bó muốn làm gì với người thân thì cái quan trọng nhất là cái hiểu. Mình làm sao cho người mình hiểu được người khác và người khác cũng hiểu mình thì tình thương nó có mặt cái này nó không có ai chỉ cho mình được hết bởi vì mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi gia đình đều biết của nhau cái câu này tiếng việt thường hay nói đèn nhà ai nấy sáng tráng nhà ai nấy xỉ (cười) không có bây giờ mình phải hiểu thì mình mới có thể thương được và ngay cả khi con của mình năm đứa là năm tánh tình khác nhau cái ăn nó không giống thì làm sao cái tánh nó giống được phải không thành tựu ra phải học, hiểu và mình phải nói cách nào để cho con mình có thể cảm nhận được tình thương của mình. Có đôi lúc đó mình có quyền, có, có lực nhưng mà đừng có xài cái quyền lực, đừng có dùng cái quyền lực đó. Thì nhiều lúc cái quyền lực đó nó không có work. Không có phải riêng con cái mình đâu, ngay mình đi vô hãng cũng vậy. Người có quyền mà không sử dụng quyền thì người đó mới toàn quyền. Không? còn người nào mà sử dụng quyền của mình là người ta sẽ cho mình anh chỉ có quyền bao nhiêu thôi nó lạ vậy đó tại vì sao vì cái đức nó bao phủ không vào ví dụ như vậy nè ví dụ như bây giờ mình làm một cái người có chức gì trong đó đi nhưng mình luôn luôn mình lân mẫn mình nhẹ nhàng đôi lúc người ta mình nói cái gì người ta cũng nghe mình nhờ gì người ta cũng làm còn nếu như mà mình mà không đúng đó, nó nói, xin lỗi anh chỉ có quyền biểu tôi làm việc đó thôi còn những cái đó anh không có quyền thấy không thành tử mình không sử dụng quyền thì mình mới toàn quyền còn mình sử dụng một quyền nào rồi thì quyền đó chỉ là một mình cũng thế trong cuộc sống của mình cũng vậy xin thầy từ bi dạy con làm sao để hoàn toàn tha thứ cho người để mình không còn đau khổ nữa như nãy mình nói chuyện vậy đó nói là hoàn toàn tha thứ thì khó mình phải đợi tới hoàn toàn tha thứ chứ tha thứ từng phần đi tha thứ từng ngày đi thôi bây giờ mình dám nói tôi chưa thể nói tôi tha thứ nó trọn đời thôi giờ hôm nay sáng ra mình nói vậy nè hôm nay là ngày mới tôi nguyện tha thứ mọi người trong một ngày thử một ngày thôi rồi ngày mai mình thêm một ngày nữa thì suốt cả đời mình mà mình không thấy nặng nề gì hết biểu là hoàn toàn tha là khó đó quý vị biết tu bác quan trai không tu bác quan trai mấy tiếng có 24 tiếng à sau 24 giờ là t- mình đi xả giới nhận cái giới xuất gia đó tu 24 tiếng thôi sau 24 giờ xả cho nên á thưa đại chúng mình không có sống trọn mình không có bao giờ mình bảo đảm mình sống trọn đời đâu mà mình ôm cái giận trọn kiếp phải không mình chỉ có thể nói mình sống mỗi ngày mà chưa chắc mình hết được ngày đó nữa đó chưa chắc mình được ngày đó nữa đó nhiều khi vừa ăn nửa bữa cơm là mình đã đi rồi thành thử ra không có cái gì bảo đảm thì bây giờ cái mình nếu mình chưa tha thứ được hoàn toàn thì mình tập tha thứ từng phần và thậm chí tha thứ từng ngày vậy thôi chứ bây giờ nếu là toàn thì chưa cho nên như chúng ta đây có dám nói mình là người toàn giác không mình là cái gì giác, hốt giác chữ hốt này là có khi khi tỉnh khi mê thì gọi là hốt giác hốt mê, đừng có hiểu lầm chữ hốt là gom theo kiểu Việt Nam, <cười> nghe hốt thì khoáng ở đâu để cho tôi hốt hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê hay là phần giác nghĩa là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó, nhưng mà Thật sự khi khổ cái đó, giác đó là luôn không? Hay dài ngày sau cái quên rồi tiếp tục? Tiếp tục. tôi giờ tôi sợ, tôi sợ làm quen, tôi sợ tình cảm lắm rồi. Vậy mà bữa nào người nào tốt tốt cái bào chữa liền. Đây Pháp Hòa mới nhận cái, cái thơ. Con bị tình cảm lường gạt nhiều lần. Rồi bây giờ con có một người đang đeo đuổi con và con đang rất là sợ người đó gạt con con muốn thôi nhưng con cũng suy nghĩ lại chắc có lẽ sau khi trả nợ cho một số người chắc giờ phước con sắp tới rồi à, thầy, thầy có thể cho con một uh, uh, câu trả lời con nên tiến tới mới nếu mà con không tiến tới con sợ con bỏ qua uổng quá <cười> Mà nếu mà pháp hoàng mà trả lời ờ con thấy được, con làm tới đi. <cười> rồi, nếu con tới không được, con chạy về thầy à.
1: <cười>
0: Lúc nào mình cũng có cái phía sau để mình làm gì? Bào với chữa hết Tại vì sao? Khi mình thương rồi, khi mình thích rồi là mình tìm cách mình suy nghĩ để mình Thí dụ như giờ mình thấy cái áo mình thích đi. Ở nhà dưới đó chứ. Đi ra rồi đó Thôi không cần không mua được ra Nhưng mà nó rẻ quá không mua à Đi vô cầm xong à, Thôi rẻ mua đi Cái ai cần mình cho Trời ơi nói nhiều câu nghe từ bi Nhưng mà thiệt sự là mua cho ai cho mình Nhưng mà mình nghĩ vậy đó thì phải quà thưa đại chúng Trong cuộc sống của chúng ta Có những cái nhỏ nhặt Bình thường nó xảy ra trong cuộc sống Có đôi lúc á Bác sĩ cử mình ăn món đó mà thèm quá chịu nổi nói rồi. Thôi okay, kệ ăn miếng thì chắc không sao đâu. Ha. Nhưng mà mình đâu có biết nhiều lúc chỉ một miếng đó thì nó lại có sao. Phải không? Cho nên mình là ngay khi mình giác rồi đó cũng chưa chắc là mình giữ cái giác đó dài lâu nữa. Đó. Cho nên á đừng có bao giờ nghĩ những người thất tình đi tu. Tại vì những người thất tình mà đi tu. Mai mốt họ có tình lại hỏng tôi Thất là mất Chữ thất là mất Thất tình là mất Cái tình cảm mất của người yêu Thất nghiệp là là không có việc làm Rồi họ cũng đang đi kiếm việc làm Chứ đâu có ai thất nghiệp mà ngồi luôn đâu Chỉ khi nào hưu thôi Mới không kiếm việc nữa Còn thất nghiệp là phải đi kiếm việc khác Cho nên mấy anh thất tình á ảnh thất cái này mà anh đang đi gậy khác đó ông bảo đảm đâu, cho đừng nghĩ người tu thất tình mới đi tu à. hồi đó có người viết giấy vô hỏi một thầy vậy đó được thắc mắc tôi được biết ông đi tu từ hồi còn nhỏ tôi thắc mắc ông đi tu từ còn nhỏ tại vì sao mà ông cắt ái ly ra? phải vì chăng ông buồn khổ mẹ cha hay chán đời vì cuộc đời thất bại ví dụ vậy con lận qua kể đại chúng nghe có cô đó cô gặp cô nói thầy đi tu thiệt hả thầy <cười> <cười> đi tu có giả hả <cười> nửa ngày sau cô viết cái số phone của nhét vô ta qua số phone con này thầy giữ đi khi nào đổi ý kiếm con <cười> <cười> đừng bắt trước nghe <cười> Tiếng Mỹ nó có cái câu là forgive là forget. Mà trước khi mình forgive là mình phải forget. Nhưng mà ở đời nó khổ một cái vậy nè. If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm cái việc gì mà tốt, ít ai nhớ lắm. Mà mình thử mình xấu một chút rồi, người ta nhớ cả đời. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh. Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ Con có biết tập hít thở Nhưng vẫn len lỏi trong tâm trí con Dẫn tới giấc ngủ không sâu Với số lượng công việc của Thầy nhiều như vậy Xin Thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của Thầy Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó Là Mình thực tập cái bài kệ Tới giờ ngủ bớt âu lo Một nằm xuống ngáy kho kho Ta <cười> có cái bài kệ đi ngồi thiền Vào thiền đường Hết âu lo Một ngồi xuống dứt trầm luôn Sau này các thầy mới đùa Các thầy chế lại là vào đi Tới giờ ngủ không âu lo Một nằm xuống ngáy kho kho Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghỉ Chữ nghĩ là dừng Dấu hỏi Khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ Mà muốn ngủ là phải nghỉ Nhưng mà chúng ta thường thường á, là ngủ mà không nghĩ Ta kêu ngủ nghỉ mà Muốn ngủ là phải nghĩ nghĩ sự suy tư Mà chúng ta lên giường nằm rồi Thì chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã Là suy nghĩ mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghĩ không dừng dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục diễn biến thì làm cho chúng ta không ngủ được chừng ngủ nghỉ muốn nghỉ muốn ngủ là phải nghỉ nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó thì chúng ta không gọi là ngủ nghỉ mà chúng ta gọi là gì nghỉ nghỉ ngơi ngơi là sao ngơi là một cái Giờ phút nghỉ mình ngắn thôi Thí dụ làm việc cả ngày Ta nói chờ tôi làm việc không ngơi Nghĩa là không có một khoảng dừng Bây giờ mình làm việc mệt quá Mình ngơi một chút đi Ngồi xuống thở 5-3 phút Khỏe làm tiên Ông Trịnh Công Sơn cũng Có một bài hát đó, Mệt quá đôi chân này Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi Đi mãi mà không biết dừng Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mà Cho ở một cái bài khác Ông nói tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Mỏi quá Ngồi xuống đó nghỉ chút rồi đi tiếp Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy Không ai cấm Mình phải làm gì phải suy nghĩ đâu Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng Đã đến giờ ngủ Thì như giờ chạc pin Chúng ta phải dừng Ghim điện vô Đủ 8 tiếng pin nó mới đầy còn nếu như mà mình chạc pin mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có một chút nhưng mà nó đầy chưa có pin đầy mà chạc kiểu đó pin nó mau hương lắm thường thường chạc điện thoại chạc cái gì là phải chạc đủ đến khi nó đầy chứ mình chạc nửa chừng lấy ra lấy vô trừ trường hợp gấp thôi còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin còn không thì pin nó bị ảnh hưởng nó nó chưa đầy mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư thì cũng như vậy. Chúng ta phải tập. Cái này là phải tập thôi. Chứ còn không có cách nào mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít. Nhưng mà ngủ là không, nằm xuống là không có suy nghĩ, lo lắng gì nữa hết. Vì mình biết là mình có lo không hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm. Tại khuya mới có giờ check mail. Mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi. Chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa. Đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức. Đủ đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó. Thì mình biết rằng mình có ráng nữa thì cũng vô dụng. Cho nên thôi dừng đi ngủ. Mà hãy ngủ chừng một chút mà mình dậy. Thì một tiếng hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho nên cái này là do mình tập. Bạch Thầy con hỏi trong kinh có từ nhất xuyển đề. Thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất đề ác pháp Thưa đại chúng chữ xuyển, à, chữ xuyển mới đúng Thật ra thì xuyễn hay là xuyển nó cũng không sao Vì nó chữ phiên âm từ tiếng phạn thôi Mình không thể dịch nhất là gì Xuyển là gì, đề là gì Vì nó là chữ phiên âm Giống như mình không thể dịch chữ mã lai ác vì nó là phiên âm từ chữ Mã Malaysia, không? thì không thể dịch đó mã là con ngựa, lai là nó giống giống, Á là câm Đấy không, không thể dịch như vậy được. chữ Mã Lai Á là tiếng phiên âm, không? thành tử không thể giống như chữ nam Mình âm lại là một kiền liên, thì không thể dịch một là mắt Ông Kiền là chắc, Liên là hoa sen. Ông tôn giả này có mắt chắc như bông sen. <cười> cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ vu Lan Bồn cũng vậy. vu vu Lan là mùa báo hiếu, cứu người treo ngược. Bồn là cái chậu. Đến cái mùa đó là phải đem vật thực như, bỏ qua cái chậu cúng chữ vu Lan Bồn không được mình giảng như vậy là là là, là tội nghiệp cho phật không chữ vu lan bồn là phiên âm từ tiếng phạn là ulam bana mà chúng ta âm là là vu lan bồn nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược chứ không thể tách chữ ra mà giảng thì chữ nhất xiển đề cũng vậy là một tiếng phiên âm mà người trung hoa dịch nghĩa nó là gì bất tính nghĩa là không có niềm tin có khi được dịch nghĩa là tính bất củ nghĩa là tin chưa đầy đủ tin mà còn nghi ngờ trong kinh á trong kinh đại Bát Niết bàn chữ nhất siễn đề đó đưa ra 10 nghĩa không có niềm tin không tin nhân không tin quả không tin tội phước không tin những giáo pháp vân vân thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ Chẳng những không tin Mà còn bán bổ nữa Cái đó là nhất xiển đề Cuộc đời này còn người đó không? Nhiều lắm đó. Thấy người ta làm thiện Chẳng những không làm theo Mà còn phỉ bán điều thiện của người Đó Thì người đó là Không còn cứu chữa Nhưng Tuy nhiên Với tinh thần của Đạo Phật Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tính là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ Và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh Vì sao? Vì họ cứng cỏi, can cường Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau, tự họ có ý thức Vì vậy cho nên trong kinh mới có câu Ở trên đời này có hai cái pháp trắng Mà tất cả chúng sanh cần có Thưa đại chúng khi mình đọc kinh Mình phải nghe từ pháp trắng pháp đen Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thấm thiện giúp chúng ta tiến tu Pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau Vì hai pháp trắng của con người là gì Một là tàm hai là quý Thế nào là tàm là tự mình xấu hổ với mình Thế nào gọi là quý Nghĩa là mình xấu hổ với người và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ. Tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình tàm. Tự mình xấu hổ. Quý tha là khổ với người. Tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất xịn đề. Và giảm đi cái điều bất tính nơi họ. Cho nên nó đối với nhất xịn đề mình... Mình chỉ nhận họ như là một người Đang cứng cỏi can cường Vậy thôi Chứ mình không dám khinh họ Vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Thưa đại chúng nghe chúng ta cũng thế thôi Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp Những khổ đau chắc gì mình đã tu tới bây giờ Mà thậm chí bây giờ ngay bây giờ Mình là Phật tử nè Mà khi mình mà gặp Cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ là thời kinh mình nó có khác đó. tha thiết hơn, tụng lâu hơn Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? Tụng cầm chừng, tụng lấy có Và nếu mình khổ một cái nữa lên trả giá với Phật liền Phật phù hộ con qua khỏi cái kỳ này con ăn chay 3 tháng Con cúng giường, con bố thí, con làm gì đó, đều có giá cả đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ, mình là một Phật tử, không? gọi là biết học Phật thường thanh đi, nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lỏi cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó. đó. Cho nên đừng có bỏ, đừng có có đừng có phiền muộn quá khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ mình không biết đó chứ mình cứ nghĩ mình là người dễ thương đúng không nhưng mà mình mình đâu có biết rằng người khác cũng mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác trời này tu tiến <cười> rồi nhứt diễn đề ha nhứt diễn đề á à để có bài nhắc chữ này Quý vị nhớ là chữ nhất xỉn đề Và chữ xiển đề nó khác nha Chữ xiển đề là tên của một nhân vật Đó bà đó là gì của Ngài Sa Nặc Quý vị nhớ Sa Nặc không Sa Nặc là người hầu của Đức Phật đó Thì bà này là gì ruột của Ngài Sa Nặc Cũng đi tu Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó Thời gian sau thì bà này phạm trọng giới Cho nên bị tăng đoàn À, gọi là mặt tẩn Tức là tận xuất Tức là mời bà ra khỏi Thì bà có tên trong lịch sử Tên là siễn đề Còn nhất siễn đề là chỉ cho một tâm trạng Của con người không còn niềm tin Với bất cứ cái gì Và phỉ bán Nhưng mà thường thì Những người này là gọi giờ Khi họ đã bất tính, tính bất cụ Phỉ bán rồi thì Giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật Pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ Đến phải đủ nhân, đủ duyên, đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được Kính chúc Thầy sức khỏe, xin Thầy quan hỷ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ án mani bác di hồng Câu này đi bác ma <cười> Thưa đại chúng, và chữ án Mani Bác Di Hồng á, là cái chữ phiên âm từ tiếng phạn là Om mani hum. Đây là một câu linh chú sáu chữ thường gọi là lục tự đại minh lục là sáu, tự là chữ đại minh là ánh sáng lớn đây là sáu chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức quan Âm ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm chữ án á, theo tiếng dịch đó, gọi là quy mạng án nghĩa là quy mạng nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú thí dụ mình tụng án về sắc thể án ana lệ án tất điệp đô mạng án chiếc lệ chủ lệ thì chữ án là một câu dẫn âm cũng giống như mình mình hò vậy đó trước khi mình hò đó. hò Vẫn âm đó Đố ăn con gì Trên đầu nó đôi nón đỏ Mình thì tựa nhỏ bắp chân Áo chàng qua găm đắt tiền à, hò ơi Vậy nó vẫn âm Áo chàng quá gấm đắt tiền. Bán ngày nhiều giờ tối ở riêng một mình. rồi <cười> cái anh bảnh nghe hò đố ảnh vậy đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ. à con gà. <cười> <cười> thì cái người kia họ đáp là cũng vậy. Họ Con gà trên đầu nó đổi nón đỏ Mình gà tựa nhỏ bắp chân Áo gà qua gắm đắt tiền Ban ngày hai ba giờ Họ ban ngày hai ba giờ Tôi ở riêng một mình Chữ án là quy mạng Chữ mani là một viên ngọc Quý Mà ngọc này nó có đủ khả năng Nó lóng tất cả mọi cái cặn bã Thí dụ như một ly nước đang đục Thả cái mani đó vô là nó lắng là liền Được dịch là ly cấu Cho nên mình mới có nam mô ly cấu địa đó Bồ Tát án là dẫn âm, mani là làm ngọc, mà ngọc này là tượng trưng cho tâm, bát mi hay là bát di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình. Mani là tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu. Khi mình thành tựu được tâm bồ đề Trong sáng Để lìa tất cả mọi ly cấu Gọi là án mani bác di hồng Chỉ khi mình đọc cái câu đó lên đó Là để muốn nhắc mình Sống với tâm bồ đề trong sáng Tiếng phạn là Ô mani padme mi hùng mani padme mi hùng Thì con bà cụ đó Bà tụng án mani bác mi beo Án mani bác mi beo Ông thầy cũng nghe bà tụng án mini đi bác mi bèo Ông ông nói trời ơi bà tụng trật rồi Người ta là hùm mà sao bà tụng béo
1: <cười>
0: <cười> Hùm béo bà kia án mini đi bác mi bèo Ông bà 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 cụ tụng án mini đi bác đi bèo Ông thầy đi ngang thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng Thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi án mani bác di beo thì ông này nó nói trời ơi bà ơi bà tụng trật rồi cái câu là án mani bác di hồng di hùm á bà ông nói xong rồi bà già đau khổ tu mấy chục năm niệm mấy chục năm ai nhờ mình niệm trật thì khi mình niệm trật như vậy bà buồn cái bà niệm đúng trở lại ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng ông già thấy cái thầy thấy cái lỗi của mình hùm hay beo gì không quan trọng mà quan trọng tâm bả thành mấy chục năm nay bả thành tâm bả tụng beo vẫn phát ánh sáng mình nó đâu chen vô nó hùm làm cho bà này động tâm mất ánh sáng ông quay trở lại tôi xin lỗi bà hồi nãy tôi đùa với bà đó bà tụng hùm à bà tụng beo mới đúng thôi bà tiếp tục trở lại beo đi <cười> câu này Pháp hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng phạn án lam hay là úng lam cũng giống nhau bởi vì từ chữ Phạn ung ram ung ram thì mình đọc có người đọc là án lam có người đọc là úng lam chữ sa ha có khi đọc là tóa ha xóa ha ta bà ha té bò ho gì <cười> quý vị biết cái bài quý vị biết cái bài chú uh, thánh vô lượng quyết định quang minh chân ngôn này. cái bài chú đó, đó hồi xưa đó nha là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu bây giờ mình tụng là um, À, án nại ma ba cát ngọ đế a ba ra mật đạp a u rỉ a nạp tô tất đệ thiện chấp đạp diệt ta ra tỵ giả bát tháp ca đặt giả ra đế ở trong 10 bài chú lúc tụng lăng nghiêm á. Mà cái bài đó hồi xưa ông tụng vậy ngày xưa tụng phiên âm của người tàu. Án nại Mo bò cốt ngọ ti o o lai mì than tô mì ti chim chìm thang Diệt to lao tò ra thắt thắt kia thật gia thân dút thân gió. <cười> Rồi cái câu cuối cùng là tô bò kho. Hồi xưa tao đọc vậy Nhưng mà giờ tô bò ho tó bò ho <cười> Thì nó cũng là chữ phiên Phiên ngầm Cho nên án lam, úng ram Gì cũng là chữ phiên âm Thế là nghe mình tụng Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi Tâm đà la ni Có chỗ là tâm đà ra ni Thế mình sẽ thắc mắc ủa Tụng tâm đà la ni đúng hay là Đà ra ni đúng nó là chữ phiên âm Nhưng nếu cho mình chọn Thì mình chọn Đà Ra ni. Nó sẽ gần chữ Phạn hơn Tại vì chữ Phạn là Đà ra, ni. Thì mình đọc lại là Đà Ra ni. Nó gần hơn là chữ Đà La Ni Được hết, không sao nữa Thì phật Hoà trễ thêm chút về để đại lỡ ai có thắc mắc Cái chuyện là tụng câu nào mới đúng Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân Phật chịu Nói I don't know what you say It's not my language <cười> Nhiều khi con làm việc sai Như là quên đưa tiền phước xương cho chùa Trời ơi, Ai mà thành thật dữ vậy <cười> Con cảm thấy hối tiếc ăn năn khó chịu Làm sao cho ý nghĩ bình yên Có gì đâu khó chịu Quên thì đưa lại thôi chứ gì <cười> <cười> ờ, đưa quên đưa mà lỡ hào quên thùng rửa đâu đưa em ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm phật bao giờ cũng không quy y phật đến lúc chết có được giải thoát không thầy quan hỷ cho con biết chút ít nghe
1: <cười>
0: biết chút ít nghe <cười> thưa đại chúng Mình cứ nghĩ Là muốn lên Cõi cực lạc Tây Phương Muốn giải thoát là phải niệm Phật nó Thật sự không phải vậy Cái chủ đích của Đạo Phật Là lánh tất cả điều ác Làm tất cả việc lành Giữ tâm cho trong sạch Mà xin thưa đại chúng Mình giữ tâm trong sạch Có bằng với niệm Phật không Mục đích niệm Phật là để làm gì Để lọc cái tâm vì tâm mình hay suy nghĩ với vấn chuyện tầm bậy thì mình phải niệm phật còn người, người ta không niệm phật nhưng người ta không nghĩ ác người ta không làm ác người ta không sống ác thì người đó giải thoát chưa giải thoát rồi chơi ngay bây giờ quý vị cũng cứ mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó áo tràng giống mình sâu chuỗi giống mình ăn chay mấy ngày niệm phật giống mình mình mới gọi người đó tu chưa chắc tại vì vô lượng pháp môn tu mỗi người tu mỗi kiểu Mình nếu mình mình biết họ có tu hay không á hãy nhìn vào cách sống của họ chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi bóng hay là không bóng sâu chuỗi bóng em thoa dầu em muốn bóng cái này bánh của hóa quà đó hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó nghe làm biến niệm cái trà em đầu không á mình niệm Phật rất là nhiều mình tụng kinh rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cây cú không? Hay là nó nhẹ nhàng, người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ. Ví dụ mình đứng chụp hình. Cái người cản đó chị chị, chị quan hệ chị bước qua đây giùm em cho em xin tấm hình đứng thôi. Đứng bên kia. Hai câu nói nó khác liền. Và cái câu đứng bên kia là cái câu rất là ngoài. Phật tử trong chùa mình không dùng từ đó. Là không phải một việc. Phải hoài ví dụ vậy thôi. Rất là nhiều việc trong cuộc sống. Thì mình biết cái người đó tu hay không. á Là cái cách nói chuyện. Cách sống của họ. Chứ không phải là do những cái hình thức họ có. Một vị sách gia. Mà mình. Cái lời nói mình không có dễ thương. Thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn là. Đi đứng nằm ngồi nói năng hành xử của mình, cho nên á, thưa đại chúng ác nó có hai loại ác nha, ác tác hay là ác thuyết, ác tác là là việc làm xấu, ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bị thọc thọc bị gạo đó, cái đó là ác thuyết. Còn mình nói mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hàng ngày của mình là cứ ác tác ác thuyết liên tục còn nếu về mặt giữ giới của mình hai phần một là chỉ trì hay là tác trì chỉ trì là gì phải gìn giữ những điều cần làm ví dụ như không sát sinh thí dụ như vậy đó không giết người hại vật đi nói rõ là không giết người hại vật mà không giết người hại vật là chỉ trì Chỉ chỉ là dừng hãy giữ gìn cái sự dừng không làm đó là không ăn cắp nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm Đó là bố thí giúp người Mình không cần nói gì hết Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình Toàn là giữ giới hết Chỉ trì và tác trì Cho nên đó Người ta thường hay nói giới thể đó Giới thể là gì? Là cái thể của giới Mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm Mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Và và ví dụ vậy nè. Tất cả những luật lệ của chính phủ quy định ra ở đây. Mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế. Đủ tất cả các loại giới. Thì giới nào cũng gom thành là giới thể là thể của giới, thể chất của giới là gì bản chất của giới là gì là ngăn ngừa sự tội ác thế thôi và trong khi mình tu tập thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì giới, giới tướng là cái tướng của người giữ giới cho nên á ông cụ không phải là không siêu thoát vì không được tìm Phật đâu nhưng mà Nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mặt hơn. Còn chúng ta bình thường tuy không niệm, không làm ác nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mặt. Ví dụ mình tốt rồi nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình. Pháp là ví dụ vậy nè, bây giờ tôi không đọc kinh. Nhưng mà tôi không nói ác, cũng được phải không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi không làm ác rồi Và tôi thuộc thêm kinh nữa Thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện Ai cần tới tôi, tôi nói được điều thiện cho nghe Tôi không thuộc thơ Nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ Cũng tốt Ví dụ thuộc những câu Ai ơi hãy ở cho lành Kiếp này không được để dành kiếp sau Đó là ca dao tục ngữ Việt Nam Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không có những cái câu nói giống đạo như là mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng Tôi không nói được câu thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Nhưng tôi có thể nói được anh em như thể tay chân. Thấy không? Thầy nữa tăng được cái điều thiện Nó vẫn lợi cho tâm thức của mình Là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Nay tôi chuyển đề tài rồi Thật sự ra nó có câu kế Giờ buông thư chúng con nằm ngửa Trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật là nằm nghiêng về bên phải Rất hợp với y Lý vì nằm nghiêng bên phải Gan sẽ không đè Lên bao tử và bao tử Dễ co bóp Và quý thầy thường dạy nằm ngửa Là kiểu nằm của kẻ phàm phu Xin thầy giải đáp cho con rõ <cười> Thưa đại chúng Khi chúng ta nằm ngủ Thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải Là cái thế của kiếp tường Sở dĩ nó là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học Và chúng ta không đè trái tim mình Thì tim nó bị đè vì tim nằm bên trái Mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim Thì làm cho tim mình co bóp không đều đặn Hay là mình bị uh, dễ bị có những giấc ngủ uh, Nằm với những cái ác mộng Cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn Tuy nhiên cái pháp mà thiền buông thư á Nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể Suy tư Chứ nó không phải là giờ ngủ luôn phải không? Thành thử ra Nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó Đó là một cái hình thức Phương tiện để giúp cho chúng ta Thư giãn từ thể chất Cho đến tinh thần của mình Sau một ngày mệt mỏi Mình có thể thực tập trong vòng 10 phút 20 phút, nửa tiếng Rồi thôi, chứ không có ai ngủ Luôn hết trơn á mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nhiên à không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy Nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập Để cho chúng ta thư giãn thể chất tinh thần Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay Nhưng là mình đè nó lên đó Đôi khi mình không thoải mái Vì mình nằm ngửa là mình buông thư Đã nói là buông thư mà Thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết rồi mình thả lỏng những suy tư Để mình trở về với từng hơi thở và có thể mình ngủ thiếp đi Trong vòng 10 phút, 20 phút Nhưng mà nhờ như vậy Sau khi chúng ta tỉnh dậy Chúng ta rất là sảng khoái Rất là à, tỉnh à, Có thể đủ khả năng à, Sức lực để làm việc thêm một ngày Cho nên đó chỉ là một cách thôi Ví dụ như nói thiền, ngồi Ngồi thiền quý vị tréo chân Lưng thẳng, thả lỏng vai vân vân cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng một giờ, hai giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không. Mà chúng ta phải thiền trong mọi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền, nghĩa là thiếu sự định tĩnh, thì khổ đau nó tới tấp Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng, nghĩa là thiếu thiền đó, thì lời nói đó có thể làm cho mình khổ người thân mình đó đau khổ cho nên thiền không phải là một chỉ thuần là một pháp tu mà thiền là cách sống thiền là cái gì nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình nếu chúng ta làm việc hành động lời nói có ý thức có chánh niệm tất cả đều gọi là thiền hết nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi kéo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất bởi vì nó không còn Đi đứng không còn sự động tĩnh nào nữa hết. Thì sự tỉnh của ta nó dễ hơn. Rồi lấy cái cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó. Ứng dụng trong một ngày chúng ta sống. Chứ không phải thiền. Cho nên đấy à, Pháp môn. Thật sự thiền không là pháp môn gì hết. Thiền là rất bình thường trong cuộc sống. Thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là thiền tông. Cũng là một từ tạm gọi thôi. Để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi, chứ còn đã là thiền thì không tông không môn, không phái gì hết, nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Thưa Thầy con thường thấy vong linh có tốt hay không? Có hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chị bình thường là tốt rồi <cười> Thưa, nhiều khi mình thấy những người âm nó cũng có hai phần, một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó, có cái duyên là nhiều khi mình ở nơi mình có những cái lực nào đó mà một cái khả năng đó nó có thể thấy được họ, ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy, nhiều người đó họ thấy, tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không đó không tốt, vì không có gì sợ hãi, mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sắp tấn họ để họ uh, mau uh, giải thoát, siêu thoát. Chứ còn mình dính mắt vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên Mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó Nếu mình có là một sự đặc biệt Quý thầy có dạy khi ngồi thiền Hay chỉ ngồi yên tâm không cần suy nghĩ gì cả Có thể nào và làm sao mà tâm mình không nghĩ gì cả được Dạ thưa không phải Ngồi thiền không phải là không suy nghĩ gì hết Mà là ngồi thiền để không suy nghĩ lung tung Chứ nhất định phải có một cái để mình suy nghĩ Nếu mình ngồi đó mà không suy nghĩ Thì mình là khúc gỗ Mình là robot Phật giáo không chủ trương cái đó Mà Đức Phật biết rằng chúng ta thường hay suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ cho mình một cách làm sao Việc nào một việc thôi Thí dụ bây giờ trong khi mình ngồi không lo lắng gì hết. Chỉ một việc thôi mà quý thầy thường hay nói mình quán tưởng gì? Hơi thở. Quán tưởng hơi thở. Lấy hơi thở làm cái điểm mục để đưa cái tâm mình trở về. Mà nếu mà mình không có quán hơi thở thì mình lại nghĩ cái khác. Tiền, bạc, nhà, cửa, công ăn, việc làm. Mà tất cả những cái đó nó làm mình bấn loạn lên. Và khi mình càng lo lắng hơi thở mình càng hỗn hển Mình càng khổ đau, càng mệt Thì hơi thở mình nó không điều hòa Và hơi thở một khi điều hòa Thì sức khỏe mình nó trở lại bình thường Cho nên điều hòa hơi thở Là một phương pháp chữa bệnh Từ thân cho tới tâm Mà tại sao không lấy cái khác Mà lấy hơi thở Bởi vì hơi thở là gần gũi với mình nhất Và hơi thở là thiết thực với mình nhất Tại mình không còn thở Là mình chết Mà không còn thở là không còn gì hết Chứ đừng nói là Còn thở là ta còn sống Bước đều là còn đủ hai chân Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên cho thưa đại chúng là hơi thở rất là quan trọng Trăm năm trong cõi người ta Ai ai cũng phải thở ra hít vào Xa xa như ở nước Lào Người ta cũng phải hít vào thở ra Gần gần như ở Virginia Người ta cũng phải thở ra hít vào Xa nữa là ở tận Canada, người ta cũng phải hít vào, thở ra. Mà xa nữa như ở China, người ta cũng phải thở ra, hít vào. Nói chung trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào, thở ra. Không thở là mình chết, vậy thì hơi thở rất là quan trọng. Và khi chúng ta trở đưa cái tâm mình trở về với hơi thở được rồi, mình tỉnh được cái tâm rồi thì những việc khác mình làm nó hay hơn. Pháp là ví dụ, quý vị muốn làm một món ba tê chay, nhưng bây giờ mình ngứt làm. Thì bữa đó mình ngồi mình suy nghĩ cái gì làm ra mùi, ra màu, ra cái mềm mại như vậy. Suy nghĩ ra được cái công thức làm ba tê chay là thiền. Trong khi đó, tất cả những thứ khác đều vắng bạc hết. Tâm thức mình bây giờ chỉ còn một món thôi là bà tê chai. Lấy nấm đông cô, rửa sạch, bỏ vô nồi nước để ngủ vị hương. À, năm cái ngôi sao, năm cánh đó, nên nếm, nếm chút cho vừa ăn, nấu lên cho nấm đông cô, nó mềm và nó rút hết cái nước gia vị đó vào trong nấm xong rồi chúng ta lấy tàu hũ trắng lấy tàu hũ ky phô mai đầu bò với nấm đông cô hỗn hợp xây lại cho nó nhuyễn xong để ra bên ngoài cho thêm chút bơ đậu phộng đánh đều nó lên nêm ném cho vừa ăn phải không bơ bơ đầu bơ um, phô mai đầu bò nhiều thì nó béo và cái màu nấm nông cô làm ra cái màu đen. Ngũ vị hương làm ra cái mùi hương vị đó. Thì là ba tê chay. Đó là mổ thôi chứ còn ba tê chay có cả chục công thức khác nhau. Cả chục công thức khác nhau. Trời tôi muốn ăn tuna chay. Không biết tuna chay làm sao. Đậu chickpeas. xây chung với lại chicken ham. Rồi đem ra trộn mayonnaise vô Ném ném có tiêu uh, sắt dưa leo uh, Bằng hụt lụ hụt lụ trộn vô Thì ra món tuna Thí dụ vậy đó Pháp hòa nói ví dụ vậy Thì thiền không phải là ở trên cái tòa cụ đó Mà khi tâm mình không còn suy nghĩ bất cứ cái gì khác Chỉ một việc đó thôi Thì là thiền Cho nên mình không phải ngồi thiền để cái tâm mình trống rỗng cho nên Ngài Huyền Giác cũng đã rầy mình ở trong một bài kệ, một bài ca chứng đạo của Ngài ai ai có niệm và ai người không có niệm ngồi mà không có niệm thì cục gỗ khác chi con người mình có bao giờ không niệm đâu nhưng mà mình niệm cái gì có những người không niệm gì hết chỉ niệm tiền thôi có không có, hồi nhỏ nè trời ơi lì xì một chút cái chạy vô góc đếm đếm xong rồi bỏ cái năm ba phút sau chạy vô góc đếm nữa từ nhỏ là đã niệm tiền rồi vậy thì bản chất tham con người có không chủng tử tham có không ai dạy nó tham mà tự nó tham con nít nó chơi với nhau nó bị người ta lấy đồ chơi nó hét lên nó đánh người ta ai dạy nó chủng tử sân của nó có sẵn Vậy thì mình tu là để thấy chủng tử đó, để chuyển cái chủng tử đó. Mình ngồi thiền, mình thiền định để mình thấy cái đó. Thấy cái tập nghiệp đó, thấy cái chủng tử đó. Thậm chí bây giờ mình là Phật tử nè, tụng kinh biết tham rất là nhiều. Nói dữ rồi lắm. Nhưng mà đi chợ mua đồ sale là biết mình còn nhiều tham mình. Người ta mà nói bắp động trái ngang lột từng cái vỏ bắp lên coi hột nó làm sao cho đều đặn trời ơi lột hết nguyên cái rổ bắp luôn mua hai trái à <cười> mình muốn biết mình còn phần trăm nhiêu tham là mình coi mấy chuyện đó là thấy hết vừa leo mà bán động trái coi trời ơi cầm đo cân nhắm không có gì tội hết nha không có gì tội hết phá hoài chỉ nói để thật sự ra tu ngay giây phút đó hết, mình chứng đạo ngay giây phút đó hết, mình làm xong rồi kia, trời ơi, mình cũng còn dữ dội vậy hả? thì mình nhẹ nhàng đó lên, chuối mà bán thao đó nghe, một nải ta lặt bẻ mấy cái trái nào ra hết, lát còn nó hai ba trái dính chùm chỗ nào mà bán limit mà sáu cái nghe. Mình mua sáu cái đi ra qua quầy khác tính tiền sáu cái nữa Trời ơi, hay không? Mình tôi mua 24 cùng đó <cười> Vậy còn phép nữa <cười> Không hề tội lỗi gì hết Không có tội gì hết Nhưng mà mình muốn biết phần trăm Căn bản phiền não tham sân si của mình không? Còn ngay chưa đó Và là bây giờ ví dụ thôi một người đó họ làm gì đó giống mình mà bao nhiêu người súng xích lại khen họ hơn là bữa trước khen mình mặc dù mình vẫn cười đó nhưng mình hãy quán lại cái tâm mình có một chút gì ganh tị trong đó không tự mình biết thôi không cần nói ra tự mình quán thiền là vậy đó thiền là đủ định lực để thấy tâm mình nó đang diễn hành như thế nào đó là thiền là tu chứ gì đó cho nên đạo Phật là gì Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Mình đi theo đạo Phật là đi theo con đường tỉnh giác. Thấy rõ mọi hành vi, ý niệm của mình trong đời sống hàng ngày. Chứ không cần nói cúng kiến, bái lại, tụng niệm gì cả. Còn sự cúng kiến, bái lại, tụng niệm là phương tiện trợ duyên cho mình tu thêm. Vì mình không đủ khả năng đọc được lời đó, thấy được cái đó. Dư vị tổ thấy được nói ra hết cho mình. Để mình nương theo cái đó thấy mình thôi. Đạo Phật có bao nhiêu môn phái Có tổng cộng 5 phái Cái bang Nga mi Thanh thành Võ Đan, Thiếu lâm tự Thưa đạo chúng Nguyên thủy đạo Phật không hề có phái nào hết Thời Đức Phật còn không có bắt Tông Nam Tông Tiểu Thừa Đại Thừa Không có Tông Môn Pháp Phái gì hết Chỉ một thôi là Tăng Đoàn Đức Phật là Thầy lãnh đạo cả một Tăng Đoàn Sau 100 năm Sau khi Đức Phật Niết Bàn Trong Tăng Đoàn có những ý kiến dị biệt Cho nên bắt đầu đó tách làm hai Mà chữ tất làm hai Nó cũng có gì chống bán nhau Chỉ là hai nguồn tư tưởng thôi Một bên thì muốn giữ Y chang không thay đổi Một bên thì muốn cải tiến Canh tân để phù hợp Với thời đại Cái cải tiến canh tân để phù hợp Với thời đại đi về phương Bắc Cho nên chúng ta gọi là Bắc Và còn gọi là Đại Thừa Còn gọi là Phật Giáo Phật Giáo phát triển. Còn các vị khác muốn giữ nguyên như vậy thì gọi là thượng tọa bộ, hồi trước gọi là đại chúng bộ rồi thượng tọa bộ ở ở phát triển ở phía nam của của Ấn Độ cho nên gọi là nam tông. Hai nhánh. Rồi từ cái Phật giáo đại chúng đó, đại chúng bộ đó dần dần về sau trong trong nội bộ của đại chúng có những người có những tư tưởng khác nữa. Cho nên nhảy ra nhánh, nhảy ra nhánh, nhảy riết thành hai chục nhánh. Cho nên chúng ta gọi là hai mươi bộ phái. Nhưng mà ngày bây giờ tất cả cái đó nó không còn mạnh nữa, không còn phát triển gì nữa hết. Gọn gãy bây giờ trong Phật giáo còn hai nhánh thôi. Chúng ta thường gọi là Nam truyền hay là Bắc truyền. Chúng ta nên tránh hai danh từ gọi là tiểu thừa hay đại thừa để không gây hiểu lầm với nhau. Nếu mình nói tôi là đại thừa Thì đôi khi mình có cái Khái niệm là tôi lớn hơn anh kia Mà thật sự Trong danh từ đại thừa và tiểu thừa Nó cũng không có cái nghĩa đó Nó không có mang cái tính nghĩa là Chê ai hết Mà đại thừa là xe lớn Tiểu thừa là xe nhỏ Xe nhỏ 5 chỗ ngồi Xe lớn 7 chỗ ngồi Thế thôi Hay là 50 chỗ ngồi Chỉ có cái ý đó Chứ không có cái ý gọi là Chê ai nhỏ mà Tự xưng mình lớn Và ngày nay chúng ta nên gọi nam truyền Và bắt truyền Để cho dễ dễ dàng là dễ nghe hơn Và và nam truyền thì giữ nguyên thủy Cho nên các vị vẫn đi khất thực Vẫn ăn ngày một buổi Và vẫn ăn mặn Chữ ăn mặn đây không nghĩa là các ngày đi tìm ăn Mà các ngài đi khất thực thôi Rồi ai cúng gì Các ngài dùng nấy và không đặt vấn đề Còn Phật giáo phát triển á thì chúng ta không còn đi khất thực mà chúng ta tự chúng ta dựng bếp chúng ta nấu ăn. Mà đã là tự dựng bếp nấu ăn thì chọn món ăn nào không tổn hại đến loài vật chúng ta ăn. Cho nên chúng ta đề xứng ăn chay. Và trong này mới câu hỏi thứ hai là ăn mặn có phạm giới không? Dạ xin thưa không có giới gì để phạm cả. Phạm giới là khi nào anh giết người cướp của làm ác với phạm giới. Còn cái ăn... Là anh đi ra đường, anh xin người ta có cái gì người ta cho cái nấy. Anh không hề suối ai. Cũng không vì anh mà người ta giết người ta cho anh ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục. Là ba món thịt mà chúng ta có thể ăn. Không nghe, không thấy, không nghi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn mặn có phạm giới. Thí dụ bây giờ Phó Hòa thưa với, với đại chúng vậy nè. Mình là Phật tử tại gia còn ăn mặn không có tội không sao hết rồi mình phát nguyện ăn chay ăn tháng 2 ngày 4 bài gì đó tùy mình nhưng mà trong đời sống hàng ngày cái ăn của mình đó nên nhẹ nhàng ăn những con vật gì mà xã hội người ta đang chấp nhận được ví dụ con gà con vịt còn mình tự mình nghĩ ra ăn ốc khỉ mới bổ <cười> uống 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 máu chim mới tốt À, uống máu rắn mới tốt thì cái đó là không nên bởi vì xã hội không có chấp nhận mà mình đi mình nghĩ ra những cái cách nó, nó nó hay hơn để mà bổ dưỡng cho bản thân nhưng mà bổ cái gì và dưỡng cái gì toàn là dưỡng cái dục cái sân, cái ác chứ không bao giờ có cái thiện rồi phát hòa ví dụ thứ hai. thôi thì bây giờ con gì nó chết mình ăn Mình đi ra chợ đó, tôi lựa con nào sống mà nó nhảy cho dữ. Thì khi mà mình mua cái con vật sống đó về đó, chưa hành động giết nó nhưng mà cái cách giết đã sanh ra. bắt nước sôi sẵn nè, kiếm cây dao cho bén sẵn nè, tôi phải chụp cổ nó kiểu nào nè, tôi cắt cổ nó kiểu nào nè, tôi nhúng nước sôi. Ăn một con vật sống là một diễn trình ác ở trong tâm thức của mình. Ngay khi đó là mình đã bồi dưỡng cái tâm thức bình bằng chai ác Vì vậy cho nên Phật giáo không có khuyến mình phải ăn chay trường mới gọi là tu Nhưng mình tập ăn chay kỳ Và nếu còn ăn mặn thì nên ăn những món ăn bình thường thôi Đừng có quá bất thường Rồi thì lâu ngày cái tâm tư mình nó cũng bất thường Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói về Thủy Sám Pháp Thì khi Pháp Hòa giảng cái bài đó nói về cuốn Văn Thủy Sám thì Pháp Hòa nhận được một cái lá thơ của một Phật tử kể cho Pháp Hòa nghe một câu chuyện rắn báo oán đối với bản thân họ khi họ về Việt Nam. Chỉ vì ăn thịt rắn, uống máu rắn mà khi trở về lại bên này họ bị một cái bệnh kịch độc ở ngay nơi thân thể của họ. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó để cho đại chúng biết là Phật giáo không có không có không có bắt mình làm cái gì nhưng mà mình khuyến khích mình thiện được bao nhiêu là tốt xin thầy giảng cho thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn cái câu này muốn biết thì đi về tìm cái bài Pháp Hòa Bà đã giảng rồi Phật đảng năm ngoái duy ngã độc tôn và chữ ngã ở đây có nhiều cách diễn giảng lắm nhưng mà cái ở đây muốn nói là gì sự, sự cái sự Tự tại không dính mắt Của con người mình Quý vị thấy trong cuộc sống này nè, Các pháp mỗi ngày nó đang xảy ra không Khen, chê, thương, ghét Hờn, giận, trách, phiền đủ các pháp xảy ra Nhưng hôm nào Đối cảnh nào mình ứng xử cảnh đó Mà tâm không khổ đau Thì gọi là ngã độc tôn Nghĩa là mình tự tại được Với tất cả các pháp đang diễn biến Trong cuộc đời này Vì pháp nào cũng chỉ là tạm. Con xin hỏi thầy Nếu thầy khuyên mọi người Ai cũng ăn chay hết Và không nên sát sanh Vậy thì những con vật này Như heo bò sẽ bị tuyệt chủng <cười> Gì Em đâu có nói vậy đâu <cười> Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè Bây giờ Pháp Hòa gặp đại chúng rồi, Nói quý vị ơi Quý vị nên ăn chay trường hết đi Em nói rỉ rã mỗi tuần được mấy người ăn khuyên thiện là khuyên thôi chứ đâu phải chúng sanh mình dễ nghe đâu có phải không bây giờ bác hò nói gặp đây nè gặp mấy đứa độc thân nè mấy đứa thanh niên độc thân nói tu đi con à, đi theo thầy tu dạ dạ tháng sau nó gửi thiệp cưới rồi, <cười> đâu phải mình khuyên mà người ta làm đâu bởi vì sao bởi mình cứ phải, <cười> phải nhớ rằng chúng sanh phàm phu tánh tình cứng khỏi cái tập nghiệp của chúng sanh nhiều lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Thôi bây giờ đừng nói chi mấy người đời, nói mấy Phật tử gần gũi với mình nè, cũng ăn chay cũng niệm Phật cũng tùm lum la đó. Vậy mà đụng chuyện nó thôi đừng sanh chị, không được, không sanh nó tưởng tôi hiền. <cười> Tôi phải nói lần cho nó yếu tay Biết mà. Đó. Phật tử thường thành nó mà khuyên mà còn vậy đó. <cười> tới hồi mà sân lên thầy tới thầy tới, không có thầy ba đâu hết á. <cười> Pháp hòa nói vậy đại chúng đồng ý không? Đâu phải khuyên là người ta nghe đâu. Đó. Nhưng mà Pháp hòa nói như vậy. Mình không bao giờ diệt được hết người mình cái người ác mình giết được nhưng mình không có giết được cái pháp ác cái sự ác nó tồn tại con người ác không thích giết là xong nhưng mà họ chết rồi đâu phải người khác không ác đâu cái pháp ác nó còn vì bây giờ mình dùng thì giờ của mình đi diệt kẻ ác và diệt pháp ác mất thì giờ thôi bây giờ mình xiển cái thiện cứ nói cái thiện cứ xiển dương cái thiện Thì lâu ngày cái thiện nó phải có mặt và cái ác nó giảm. Nó không hết nhưng mà nó cũng phải giảm. Pháp Hoà Thưa, mình không cần dẹp bóng tối. Chỉ cần mở ánh sáng đèn thì bóng tối nó tự tan. Cho nên mình không có diệt được hết người cái, cái sự ác trên đời này đâu. Mà con người ác giết nhiêu cho đủ. Cuối cùng mình làm chuyện mất thời gian cứ lo giết người ác, diệt cái ác mà không lo xỉn cái thiện. Mà nếu mình cứ lo xỉn cái thiện thì cái thiện nó phải khóc mặt. Chưa pháp hòa mới nói đại chúng, cái cách tu pháp hòa mỗi ngày nó bình thường vậy. Thí dụ về ai làm cái gì pháp hòa nói gì, pháp hòa không có nghĩ xa, nghĩ gần vậy thôi. ờ à, người ta nói vậy nghe vậy. Mình nghĩ xa mình khổ, mình tự mình tự phải khoe nữa chứ. Đừng có tưởng tu không phải dở đâu à. Nói một tôi hiểu mùi <cười> Nhưng mà hiểu mười để khổ hay là hiểu mười để an lạc? Nếu hiểu mười để khổ, hiểu điều đó để làm gì? Cho nên đơn giản thôi. Khách tới thì mình tiếp. Khách đi thì mình tiễn. Khách chưa tới, khỏi chờ. Thưa Thầy, mỗi lần về Việt Nam con đều đi làm từ thiện. Và mua cá phóng xanh. Nhưng có năm rồi, bạn con nói muốn thả cá phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá. Trước rồi mới phóng xanh. Con làm như vậy nhưng con thắc mắc thả cá mà phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá. Điều đó có đúng trong đạo Phật không? Cái này tự mình phát minh chứ không có trong đầu thôi. Nhưng mà nó không phải là nó xấu. Tức là mình có tâm lành. Con cá theo quan niệm của mình là nó do nghiệp. Nó trở thành, nó tái sinh làm xuất sinh. Bây giờ mình có duyên mình mua nó mình phóng sinh thôi. Thì mình nên đem cái tâm thiện lành đó mình chú nguyện cho nó. Để cho nó lợi may mắn là nó thoát được rồi. Nó cũng siêu thoát cái kiếp. Hoặc nó nghe nó hiểu. Nó, nó, nó ăn năn cái tội lỗi nó hối hận nó phát tâm nó tiến hóa điều tốt tốt nhưng mà không cần thầy mình làm cũng được ví dụ bây giờ nhưng mà không có đi ra chợ dặn nha ngày mai tôi cần ba trăm con chim nghe mình dặn như vậy là mình đi kêu người ta bắt đúng nghĩa phóng xanh là thấy đâu thả đó chứ không có dặn dò gì hết cái thứ hai Mình đủ khả năng để chú nguyện cho nó. Thí dụ, hôm nay tôi đủ duyên lành để mua các vị để thả cho các vị tự do. Các vị nên nhớ rằng đời trước các vị bất thiện cho nên đời này thọ thân không lành. Thôi thì ráng nương điều thiện, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương chánh Pháp, chuyển hóa tu hành để mình thoát kiếp khổ đau, sống mà... Trên dao dưới thớt của người khác Nói vậy xong rồi Tự tâm mình niệm Phật thả Nó mừng dữ lắm Nó mừng dữ lắm Nó nói bà này tụng kinh ít Mình đem 200 con chim lên chùa Gặp ngay lúc chùa Không có thầy Thầy ổng đi đâu Chờ hoài chờ quỷ Thầy ổng về tới Gì đó con Dạ thầy chú nguyện dùng con. Ông nói để thầy vô thầy nghỉ ngơi chút. Uống nước rửa mặt đồ ra. Thầy phúng đâu mấy cái. Thầy tụng đâu mấy câu. Mở ra hết 10 con chết. Phóng sanh đâu chưa thấy. Mà 10 con nó ngủng củ tỏi rồi. Cho nên. Không cần làm việc đó. Không cần. Mình có tâm phóng sanh là cái tâm mình phải phóng khoáng mình có tâm tha cho người ta tự do thì cứ làm việc đó mà không bắt người ta phải chịu cực hình với mình nè tôi sẽ cho ăn nhưng mà ngồi lại đây để tôi giảng cho nghe Anh đó nha thế này thế kia rồi đó ăn đi rồi đi Cái, cái của làm phước đó, Nó không bằng Cái cái cách mình làm phước Của cho Nó không bằng cái cách cho Cái cách mình cho nó quan trọng lắm Ngay khi mình là Phật tử trong chùa Mà mình service cho Phật tử khác tới Ghi danh cho người ta dự khóa tu Dẫn người ta vô phòng để nhận phòng giữ khóa tu Phát cho người ta cơm nước người, gì người ta dùng Tất nhất nhất Phải làm bằng từ cái tâm muốn kiếm phước Còn không á Việc thì thấy phước Mà cách của mình làm hồi nó mất phước Mình không làm cho người ta nhẹ nhàng Mà còn làm cho người ta tăng trưởng Cái bất thiện trong lòng Tôi tưởng đâu á Trong chùa toàn là Bồ Tát không quả ai tò ai nhờ đâu tò ông tiêu không diện nhiên đại sĩ không thế nó uống đi cho nên của cho không bằng cách cho của làm phước không bằng cách tạo phước mà muốn tạo phước xưa đại chúng Phá Hoàng hay ví dụ như nè nếu mình mở cái vòi nước có ào ào thì chuyện đó bình thường không chừng á, mở lớn quá vì nghĩ nó dư nước á. mở mạnh nước nó văng nhưng hôm nào cái vòi nước mà nó không có nước nó chỉ nhỏ rỉ rả đó Thì mình sẽ đem cái này vô mình hứng, mở nhỏ nhỏ hứng, không văng giọt nào. Còn mình ỉ mình có nước lớn mình mở cái, nó cũng vô cái ly vậy, nhưng mà mở cái nước nó, nó văng ra, cẩn thận cái đó. Đôi khi mình phải nghĩ mình đang mở nước nhỏ nhỏ cho nên việc làm của mình hành động lời nói, mỗi mỗi điều là phước, không rơi rớt một giọt nào. Còn mình nghĩ mình là một Phật tử gì đó, mình đặc biệt gì đó, mình làm cái việc gì đó, cao lớn lắm. Mở ra một cái, nước nó văng tứ tung. Ở trong chén cũng có, nhưng mà rớt ra ngoài cũng, cũng rất nhiều. Thôi, nhiều đã đủ rồi. Người bất cứ việc gì chúng ta làm mà có giới, có định, có tuệ thì cái đó trở thành pháp lành ví dụ như mình làm ăn buôn bán thì trong làm ăn buôn bán có giới là gì sao nó nói cho đúng sự thật ví dụ như cái này nó là đồ giả vì mình bán với cái giá đó thì khi người ta mua người ta nó ủa sao cái này nó rẻ hơn cái cái này nó già tại cái này là đồ thật này đất thật còn này là đất đất giả ví dụ vậy đó cho nên là nó giá này nè chứ mình không có thể lấy cái đồ giá nó trộn tôi quý chị lắm tôi mới bán giá này đó chứ người ta là tôi bán giá khác rồi đó thấy không thành thử ra trong sự buôn bán ai cũng biết là mình bán là phải có lời nhưng trong cái việc làm ăn đó phải có giới và người có giới cho nên có sự lắng tịnh định và vì sao vì chúng ta có cái định tĩnh cho nên chúng ta có tuệ chúng ta có tư duy chúng ta nên nói như thế nào Thí dụ như uh, trong cái dịp mà biểu tình Thì mình được quyền nói lên tiếng nói Những cái gì mình bất đồng Nhưng trong cái việc làm đó mình nghĩ là mình tự do Mà trong cái tự do đó thiếu giới Chúng ta vi phạm những cái điều mà chúng ta không nên làm Chúng ta nói người khác bất công Nhưng mình mình nhào vô, mình tiệm người ta, mình lấy của người ta Vậy thì mình công ở bất công bằng ở chỗ nào? cho nên trong cái việc làm nào nó cũng phải có giới có định có tuệ mình làm cái gì trong cuộc sống thì ai cũng biết cuộc sống là chúng sanh là gì chúng sanh nghĩa là nương nhau mà sống người bán gạo người bán thức ăn thì người bán thức ăn nhờ người bán gạo có gạo cho nên ta mới mua thức ăn thì cái anh ăn thức ăn anh cũng nhờ anh, anh 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 gạo anh nhờ anh thức ăn Cho nên mình đều nương nhau mà sống. Mà đã nương nhau mà sống thì việc gì chúng ta làm cũng có chừng mực. Vợ chồng cũng là một hình thức chúng sanh. Đều nương nhau mà sống mà. Chồng nương vợ, vợ nương chồng. Thì người chồng không nên làm điều gì quá đáng đối với vợ. Vợ cũng đừng làm gì quá đáng đối với chồng. Thì mình hiểu được như vậy đó. Là mình hiểu được cái đạo lý của cái sự Gọi là quân bình Mỗi ngày ở đi làm Kiếm tiền về nuôi nhau Nhưng mà trong cái nuôi đó Không phải nuôi thức ăn đâu Mà phải nuôi nhau cái tình Cái nghĩa nữa Cho nên Việc làm gì có giới, có định, có tuệ Nhược kiến mãn bát nhược kiến mãn bác là nếu thấy bác đầy hồi nãy là không bác bây giờ là mãn bác không bác là bác không mãn bác là bác đầy thì cầu cho chúng sanh ở trên kia thì không vô phiền não còn ở đây là cái gì cụ túc thịnh mãn cụ túc là đầy đủ cho nên cái giới mà các thầy tỳ kheo thọ cũng là giới cụ túc đó Hôm trước mình giải nghĩa chữ cụ túc, tại sao gọi là tiền kheo giới là giới cụ túc? Cụ túc thịnh mãn, tức là mình đầy đủ sự viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn các pháp lành. Việc gì chúng ta làm mà có giới, có định tuệ đều là pháp lành hết. bây giờ mình bắt đầu à, cái bài kệ của sư ông Lần mai á, cái bài mà nhìn cái bát không á. ai nhớ không tay nâng chiếc bát không tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để bắt có bát cơm đầy rất là rất là dễ và rất là thực tế tay nâng chiếc bát không tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm này và chỉ trong chốc lát chỉ có mấy phút sau thôi là cái bát này nó đầy thức ăn thì bây giờ bắt đầu nhìn chiếc bát này rồi gì nữa tay nâng hả à tay nâng bát cơm này tôi thấy tôi biết rằng trưa nay à tôi thấy cả vạn vật Đang gian tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi Chứ gì nữa, không phải sao (cười) Chỉ có một bát cơm đầy thôi mà quá trời Ân nghĩa trong đó Tay nâng chiếc bát đầy Tôi thấy cả vạn vật Đang gian tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi Trời xanh mây trắng Nước mưa không khí người công người nông phu trồng lúa người làm rẫy để có cà rốt để có khoai vân vân quá chừng ơn và nghĩa và công sức trong cái bát cơm đó cho nên thấy như vậy rồi thì mình thấy cả cái ân ở trong đó và chúng ta ôm cái bình bát đó cầm bát đó với tất cả lòng biết ơn đi về chỗ ngồi phải nhớ là khi mình ôm bát tay trái để dưới đáy bác tay phải che cái bát và để ở trong trước ngực mình và phải đi từng bước đi thẳng thơi đi thông dong tới bàn chứ không có phải nhìn cái tướng đi nhìn nó cũng không có không có một cái đạo hạnh gì đạo mạo gì trong đó bây giờ mình ôm cái bác mình đi như thế nào để mà người ta nhìn vô người ta thấy cái cái đẹp ở trong đó hồi xưa có nhiều thầy người ta đi tu là tại người ta nhờ người ta thấy mấy cái tướng đi của các vị khất các vị khất sĩ nhìn thấy cái cái dáng đi của người tu uy nghi rồi nếu mà ví dụ mình đi lất khất đi như người đời thì đâu có gì lạ để người ta ngó mà không chừng người ta còn chê nữa mà trời ơi người tu gì mà đi xấu tướng quá Người tu cạo đầu cho tròn, cho sạch Râu tóc phải cạo cho sạch Đi đứng cho khoan thai Nói năng thì từ tốn Đó là những lời nhắc nhở lúc mình thọ giới nhé. không Các vị đã nhiều đời gieo trồng căn lành Nay mới được tướng đầu tròn áo vuông Và phải biết rằng đó là sự may mắn của mình đi đứng cho khoan thai nói năng cho từ tốn chẳng phải bậc thánh thì không phải bậc thánh thì chẳng nên thờ không phải bậc thiền thì chẳng nên làm bạn con người mình là phải giao tiếp thánh hiền họ không phải thánh thì không thờ họ không phải bậc hiền thì chẳng nên làm bạn cho nên trong luật nói ninh tự đoạn thủ bất thụ nghĩa phi tài Thà tự chặt cánh tay chứ không bao giờ dùng cánh tay này mà lấy của ăn cắp Lấy cái của bất chánh Không lấy Thà tự chặt cánh tay của mình Bây giờ khi mà mình Khi mà mình vào ngồi rồi đó Sau bao hồi chuông Hôm trước mình đã nói cái vụ để bác rồi phải không Cái bát mà chúng ta đang sử dụng đó thật ra nó là nó là cái 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 thố đựng cơm của vì người Nhật chứ nó không phải là cái bát nhưng mà tại vì cái cách họ làm ra nó rất là đẹp giống như cái bình bát của mình mà nó vừa với cái tầm của mình chứ ở bên Nhật đó, cái loại đó nó có tới mấy size rồi size nhỏ nhỏ nè size của mình là size trung bình nha còn nó có loại size bự và lớn hơn ví dụ như một bữa cơm nhiều người thì nó y chang như vậy mà nó bự như cái cái nồi nhỏ của mình vậy đó mấy đứa có thấy cái đó chưa thấy cái bình đó cho thật ra cái đó là cái bình cái bát người ta ở bên nhật người ta đựng người ta làm thố cơm nhưng mà tại vì mình thấy cái đó nó rất là tương xứng với cái vừa cái tầm ăn của mình cho mình dùng nó làm cái bát chứ đúng cái bát của mình là bằng đất rồi bây giờ mình để bát cơm xong rồi á để cho mình à, nó có cái cách nó đo ví dụ như mình lấy cái mình lấy cái tay mình nè mình để như vậy hoặc là cái đôi đũa mình để vậy mình để cái bát nó vừa như vậy nè là ai cũng đều rang hết còn còn không là để xuống cái là người trồi lên chút người thụt xuống chút nên bát nó không đẹp ngay cả khi mà người ta để chén ra bên bên Trung Quốc bên Trung Phật giáo Trung Hoa mà người ta muốn người khác tới dọn bát ta lấy đôi đũa ta để đây nè ta cầm đôi đũa như vậy ta đẩy cái bát ra, cái miệng bát nó vừa đụng đôi đũa là bát nó đều hết trơn. Cho mình thì mình cũng vậy, thí dụ bây giờ mình để mình mình để làm sao mà cái 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 vành bát nó vừa đụng cái mí là đều hết. Rồi khi mình mở bát rồi xong mình lấy cái muỗng mình cấm ra bên ngoài. Tại sao mình phải cấm cái muỗng ra ngoài? Để biểu tượng cúng dường còn khi nào mình cúng xong rồi mình để bác xuống mình xoay cái muỗng lại là bây giờ là tới phần mình thọ thực cái biểu tượng mà giờ cúng cho Phật cúng cho cho tam bảo thì làm sao để mình biểu tượng rằng biểu lộ rằng mình cúng dường cho nên mình lấy cái muỗng mình cấm mà cấm ngay giữa bát mà xoay ra ngoài bây giờ ví dụ như người nào ăn ít quá lấy ít quá cơm không đủ thì cấm nó không ngay cấm được thì khỏi cấm chứ không nhất thiết phải cấm còn nếu mình cấm cái muỗng vô mà nó cứ ngã tới ngã lùi thì thôi để nó ngoài cũng được nhưng mà nhớ là khi mình á để cái bát rồi á khi mình để xuống á xây cái muỗng có nhiều người làm biến Xoay xây nè xây cái bát lại xây vậy thì cái cái tầm muỗng lát nó quay bên trái thành tử thì nhìn vô cái hàng cơm cái thấy người muỗng trái người muỗng phải và hoặc, hoặc có nhiều khi trên cái bình bát người ta để chữ nha thí dụ có nhiều cái bình bát người ta làm bằng đất người ta để bốn chữ như lai ứng lượng khí hoặc người ta để bốn chữ thôi ứng à, để ba để chữ ứng lượng khí nhưng mà thường người ta nói cho đủ chữ là như lai ứng lượng khí ứng lượng khí nhiều khi cái lượng cái, cái sức đo lường thôi nhưng mà ứng lượng này là của như lai khế hợp với với cái gì mà như lai đã đã chỉ dẫn Trừ khi mình để cái hình bác á Mình à, bắt cái ấn Tam Sơn bên tay trái này. Ấn ba ngọn núi Và cái ấn này tượng trưng cho giới định tuệ Ba cái Tại sao gọi là Tam Sơn Tam Sơn là ba ngọn núi Và ba ngọn núi là tượng trưng cho giới định tuệ Hay là niệm định tuệ chúng ta để cái bát cơm lên trên cái 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 tay này. Rồi bây giờ á mình mình để sao cho đúng, cái tay phải bắt ấn cam lồ. Cam lồ là gì? Cam lồ là tượng trưng cho ngọt ngon. Nghĩa là mình cúng vườn, cúng dường là mình đem tất cả tâm ý của mình để những thức ăn này trở thành ra vị cam lồ Mà cúng dường tam bảo Và khi mình để cái bát cơm á Mình không để dưới tầm miệng của mình Và mình cũng không để dưới cái tầm mắt của mình Nhớ nha Hai việc phải, phải nhớ Một là không để dưới miệng Thí dụ mà để ngang vậy cũng được nè Tại sao? Tại vì khi mình tụng kinh hay mình thở đó thì cái khí bất tịnh trong trong người trong cái 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 cái, cái miệng mình nó thổi ra đây chưa đủ thanh tịnh cúng dường rồi mình đưa lên đây thì đưa đó là nếu mà ở dưới tầm mắt của mình á thì mình còn nhìn cái chén cơm này mình còn khởi tâm khởi tâm ví dụ đói quá rồi cúng chưa kịp là đừng chưa đang trong khi cúng là nuốt nước miếng suốt luôn Hoặc là trong khi mà cúng như vậy rồi là nhìn thấy Trời nãy đi gấp quá Không ngờ bữa nay có gỏi bắp chuối mà ngon lấy ít quá Cho nên đó Hai thứ Một là dưới tầm mắt thì con mắt mình nó còn nhìn Tức là mình còn khởi tâm Hai là để dưới tầm miệng á Thì cái hơi miệng mình nó không đủ cái sự thanh tịnh Cho nên ta nói gì Tề mi Tề mi là ngay đây nè mi là cái này nè, tề là bằng. Đấy không? tề mi đó là đưa lên bằng cái mí mắt. Hãy bằng mí mắt là nó vượt khỏi cái ánh mắt nhìn của mình rồi. Và chúng ta thống nhất ví dụ mình để vậy nè. Mà để vậy là mắt mình, con mắt mình nhìn thẳng, mình nhìn, mình vừa cái này vừa cái khỏi mí mắt mình nhìn thẳng lên, không cần phải gục đầu. Có nhiều vị người ta cúng ta làm như nè. Đấy không thành thử ra rồi cái mình nhìn vô có người thiền dày có người thiền dày có người thiền dày có nhiều người không thuộc kinh nó làm vậy nè <cười> thành thử là nhìn vô cái hình ảnh nó không có thống nhất thật ra mình làm sao thì cũng được nhưng mà thống nhất một kiểu thôi vì vậy mà chúng ta cần học thuộc để chúng ta không có bị chi phối bởi những tờ giấy kinh bên ngoài để chén cơm lên rồi mình để vừa khỏi mí mắt mình mà mình để mình cầm thẳng về, không khỏi mí mắt mình là mình bắt ấn vậy thôi. Còn ví dụ như á, những vị nào lớn tuổi, tay chân run rẩy hoặc là tay yếu không bắt ấn được, không cần làm gì hết, cứ để bác ngay trước mặt mình chắp tay cung, không có sao hết. Đó. Đây cũng là một cái ấn mà. Biết cái ấn này kiểu ấn gì không? ấn này là ấn phổ cúng giường phổ cúng dường là ấn cúng cùng khắp hết xin lỗi ấn này là ấn phổ lễ nè đây là cái ấn phổ lễ nè đây là cái ấn phổ cúng dường nè phải không cho nên á mình không có mình không có bắt ấn bưng bát được thì mình để cái ấn này phải không đó mình cho mình cầm hương đó mình cầm hương là mình cầm vậy nè kẹp cái cây hương vô giữa đây cầm vậy đây là một cái ấn, cho nên mình mình cúng dường cái hương cho mình Để cây hương ở trong này để biểu tượng rằng Lấy cái bàn tay phải mình để trên bàn tay trái Kẹp cây nhang Cho nên mỗi cái hành tác của mình đều là một cái ấn hết Ví dụ bây giờ mình giận người ta quá mình cũng có cái ấn nữa Đây nè <cười> Coi chừng ăn đục nghe Đây cũng cái ấn đó Nhưng bây giờ mình cúng dường là mình Bên trái mình bắt ấn tam sơn Bên phải bắt ấn cúng giường Còn lỡ quý vị nào không biết gì hết Để ngay trước mặt chấp tài Không sao hết Ví dụ như bây giờ cái bữa đó, đó Người ta không có cúng giường à. Thí dụ có những nơi đó, người ta không có cái bát Người ta phát cho mỗi người Cái mâm Cái tray đó. Bây giờ trong cái mâm đó nó có những cái sắc sinh Những cái ô đó, này miếng canh nè miếng kho miếng xào vậy đó mỗi người một trê và một mâm vậy đó rồi không lẽ bưng cái mâm lên dậy hay là bưng lên dậy nhìn nó nó không đẹp cứ để cái mâm trước mặt chấp cúng dường ở bên khất sĩ người ta không có bất ấn gì hết cứ để để trước mặt có cúng dường rồi xong rồi trước khi ăn ta ôm mình bác ta để xích vô trong người ta đọc cũng giống như mình đọc uh, tam đề ngũ quán vậy bác uh, th- bác cô uh, vàng ngọc biết bao công đức hạnh đầy vơi tự xét lòng thỏ miệng thích tình tham quấy bỏ nuôi thân hành đạo chớ làm dùng cũng là ngũ quán đó nhưng mà diễn đạt thành thơ Thấy không? nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nè mình phải coi coi đức hạnh của mình thiếu đủ mà thọ cổ cúng dường thì người ta diễn ra thơ Bát cơm vàng ngọc biết bao công Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng Cái đức hạnh của mình Đầy hay là vơi tự mình biết Ăn thì thỏa miệng đó Ý là khoái khẩu đó Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ Ờ à, nhớ nha Ăn để mà nuôi thân hành đạo thôi Cho nên đều là cùng một một hết chứ nhưng mà mỗi bên có một cái cách nào đó để 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 mà người ta bày tỏ cái tâm Biết ơn cũng vừa Bên Nam Tông ta cũng có Thí dụ như bên Thiên Chúa Giáo Trước khi ăn ta cũng đọc kinh Ta cảm ơn Mình ăn mình cũng cảm ơn Cảm ơn những người làm cơm cho mình những người trồng rọt vân vân Suốt bữa ăn từ đầu đến đuôi hết Thật ra ngồi vô ăn cũng được rồi Nhưng mà cái người tu là cái người luôn luôn ghi nhận Mà nhất là cái bữa ăn là biết bao nhiêu công sức Một món ăn mà rất nhiều công Mà huống chi là bốn 5 món Thì biết bao nhiêu là công Phải không? Cho nên ăn mà không có ghi nhận Cái công lao của người là bắt đầu sanh tâm nghe Ngon dở Và ý là nhắc nhở Liên tục như vậy Mà đôi khi còn khởi tâm nữa Còn khởi tâm ngon dở chê khen nữa đó. Chứ đừng nói là không, không có sự nhắc nhở Đó là một việc Việc thứ hai là gì Khi mà chúng ta ngồi tĩnh lặng Chúng ta ăn đó, Thì chúng ta ghi nhận luôn cả Áo quần chúng ta mặc rồi thầy tổ dạy dỗ cho mình người thí dụ cúng dường người ta có bốn thứ là cúng cho mình một là chỗ ở hai là áo quần ba là cơm ăn bốn là thuốc uống đó gọi là tứ tứ gì à tứ sự cúng dường đó chỗ ở nè y phục nè thức ăn nè và, và thuốc men Bệnh là có người cho mình thuốc uống Nên là người Phật tử Có thể cúng bốn thứ cho người tu Rồi bây giờ Mình bắt đầu cúng dường Đây là mình học phụ đó Bài phụ đó vì nó nguyên một cái phần như vậy Mình học thêm để mình Nó đầy đủ một cái bộ Khi mình đưa lên mình cúng dường Cúng dường thanh tịnh Pháp thân tỳ lô giá na Phật Đây là mình nói tới Pháp thân của Phật Mỗi một đức Phật có ba thân Hay là mỗi chúng ta cũng có đủ ba thân Cái thân mà chúng ta đang thọ đây Cái này gọi là báo thân Còn cái thân mà chúng ta ứng dụng Trong mọi việc làm gọi là ứng thân hay là thọ dụng thân Và cái thân Phật Pháp Mỗi khi chúng ta học Phật Pháp Chúng ta có được cái thân đó gọi là Pháp Thân Thí dụ tại sao gọi là Báo Thân Báo Thân là cái thân quả báo nè phải không? Lùng cao mập ốm gì đó Đây là Báo Thân Và chúng ta biết sử dụng cái báo thân này Để chúng ta làm tất cả việc gọi là ứng thân Hay là hóa thân Hai cái đó cùng một tên đó Cùng một thân đó Thấy từ sáng giờ mình có ứng thân nhiều không? Mình hóa thân nhiều không? Có phải không? Lát cái mình hóa xuống bếp mình rửa chén lát mình hóa trên chánh điện mình xếp kinh, lát mình hóa ngoài sân mình quét quét sân nhổ cỏ tưới cây lấy cái mình đang có báo thân này sử dụng cái báo thân này trong mọi việc làm thì khi chúng ta làm những công việc đó là chúng ta sử dụng hóa thân và không có làm mà không có khổ đau làm mà có tư duy có quán chiếu đó là làm bằng pháp thân Ví dụ như đấy trời ơi trời, tự nhiên kêu tôi đi quét nhà. Bây giờ ra cầm cái chỗ quét nhà mà suy nghĩ nha. Quét nhà là quét tâm. Quét nhà là quét sạch cái tâm của mình. Tâm mình còn lắm bụi cho nên mình cần phải lau quét thường xuyên để cho tâm này sạch. Trong khi mình sử dụng cái hóa thân đó. Chúng ta có tư duy Mỗi việc làm đều mang ý nghĩa tu tập Thì lúc đó Chúng ta đang lấy cái pháp thân ra trong công việc đó Pháp thân là những cái biểu tượng Xung quanh mình Thí dụ như Hòa Thượng Lần Mai Có cái bài thơ Sáng hôm nay tới đây Chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi một chòi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn Thấy uh, lá mà nó, cái lá mà nó chín trên cây là Phật. Những đám mây nó bay là Pháp Tại vì những đám mây nó biểu lộ cho mình thấy rằng a à, Cái mây này nó biểu lộ cho sự vô thường Nó biểu lộ cho mọi cái duyên sinh Nước bốc lên thành mây Mây rơi xuống làm nước Vậy không phải là Pháp là cái gì Mà nếu chúng ta biết nhìn tất cả Chúng ta thấy trời xanh mây trắng đám mây Đều biểu lộ những cái Pháp để chúng ta học thì cái đó là chúng ta nhìn bằng pháp thân. Cái bài kệ mà cái bài kệ mà mà nh- mở cửa sổ đó, mở cửa nhìn pháp thân. Đời màu nhiệm vô cùng. Nếu mình nhìn tất cả văn pháp thân thì mình sẽ thấy cuộc đời này nó rất màu nhiệm. Nếu mà cuộc đời này mà không có những cái tai ương những cái biến đổi Chúng ta ít có khi nào Ý thức mà chúng ta lo Chỉnh đốn tu tập lắm Đó Dịch như vậy đó Ảnh hưởng toàn cầu mà có người còn chưa tỉnh mà Có người còn chưa tỉnh với cơn mê Mà vẫn còn tranh đấu Vẫn còn làm đúng kiểu hết mà Có nhiều khi lúc bệnh nó đó trời, Bệnh hoàng hoại bệnh chết luôn nha Nguyện đủ thứ hết kỳ này mà con mà con hết bệnh một cái rồi nhé con đi chùa con tu con sẽ công quả con ăn chay nhưng mà hết bệnh rồi không thấy gì hết hết bệnh rồi là không thấy vậy mà lúc bệnh là thôi nguyện đủ thứ hết thậm chí nói kỳ này con lượng được cái mạng phật cho kỳ này con tỉnh vậy là con phải lo tu thôi sợ quá nhưng mà hễ xong rồi là thôi cho nên người nào mày Người nào mà nhìn Cho nên Phật nói Trong Kinh Người nào thấy Pháp Là thấy Như Lai Ai mà thấy được cái Pháp Bất cứ cái Pháp gì mà Cho người đó tỉnh thức là thấy Phật Cho nên Đám mây, ngọn lá Thậm chí cái cây Hôm qua mình đi mình thấy nó còn tốt Tự nhiên bữa nay nó Nó nó, nó chết rồi, mình cũng không biết được cho nên ba thân pháp thân ứng thân và báo thân báo thân là cái thân mình đang có đây mà nếu mình biết sử dụng cái báo thân này đó đúng mức đó, thì pháp thân này tự từ cái báo thân này nó có mình sử dụng một cách đa đa chiều đa dụng gọi là đa dụng thân cái thân này nó đa dụng lắm đúng không Đồng ý nó đa dụng không? Đa dụng là gì? Very useful Sử dụng cách nào cũng được hết Nhưng mà nếu mình có chánh niệm bằng pháp thân Mình sẽ sử dụng nó đúng Mình không biết thì mình sẽ sử dụng nó trật Ví dụ mình có cái thân này Làm biết bao nhiêu việc thiện Nhưng mà không biết thì cũng cái thân này Làm biết bao nhiêu việc sai Cho nên cần phải có pháp thân Pháp thân mà phối hợp với lại báo thân Thì nó ra ứng thân và hóa thân một cách vi diệu Cho nên ba Đức Phật biểu tượng tỳ Lô Giá Na Phải không? tỳ Lô Giá Na là pháp thân Lô Xá Na là ứng thân Hay là hóa thân Rồi gì nữa, viên mãn báo thân lô, lô xa na Phật Thiên bá ức khóa thân thích ca Mâu ni Phật Rồi đến Đức Phật kế là ai? Đương lai hạ sanh di lạc tôn Phật Khi mà chúng ta gọi di lạc Phật đó, là chúng ta gọi trước Vì ngày chưa thành Phật Cho nên mình thêm câu là đương lai hạ sanh sẽ sanh trong tương lai Chứ không phải là Đức Phật đã tạo thành Mà đây là tương lai Tương lai hạ sanh Cực lạc thế giới A di đà Phật Cực lạc là biểu tượng cho một nơi Nó chốn nào mà hoàn toàn không có khổ Chỉ thuần điều vui gọi là cực lạc Chữ cực lạc nghĩa là Cực kỳ vui sướng còn chỗ nào mà khổ ơi là khổ thì gọi là cực khổ Cho nên nhiều khi mình ở cực lạc mình không biết thì cũng thành cực khổ Ở chỗ cực khổ mà biết thì vẫn là cực lạc Hôm rồi sinh nhật Đức Đạt Lai Lạc Ma 85 tuổi Thì ở bên Anh á Có một số các vị cảnh sát á làm một cái chương trình là uh, Nó kêu là cái gì đó con Zoom à Zoom à? Để mà chúc mừng Ngài Thì có mấy vị cảnh sát mới hỏi Ngài chứ Ngài có khỏe không à, Hỏi là ngày sinh nhật có vui không à, Hỏi bữa sinh nhật của Ngài có vui không Thì ngày mới nói ngày nào cũng là sinh nhật hết á sáng ra ngủ dậy thấy trời đẹp là sinh nhật rồi đó, phải không? Rồi ngày mới nói là nó mọi việc nó tùy vào cái tâm của mình. Thật ra đâu có ai muốn cái dịch covid lần này đâu, không ai muốn hết á. Nhưng mà cái điều mình không muốn nó đã xảy ra. Thì bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh mà bệnh dịch, lan lây như vậy. Thì chúng ta phải sử dụng cái cái, 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 cái pháp thân của chúng ta, cái tâm niệm của chúng ta để nhìn mọi sự việc như thế nào. Để chúng ta có an ổn trong cái bất ổn. Cho nên biển lửa nở hoa sen, hỏa diệm, hóa hồng liên. Không phải là cái chuyện, không phải là cái chuyện gọi là Bồ Tát Phật mới làm được. Mà tùy vào cái sự tu tập của chúng ta Hãy chúng ta tu khá thì Hoa sen nó nở tốt Chúng ta không khá thì lửa nó Nó vẫn còn phừng phừng nó cháy Hỏa diệm hóa hồng liên Trong cái lò lửa đó mà vẫn hóa ra được cái hoa sen cho Nên cái đó là biểu tượng cho cái tâm thanh lương mát mẻ ở cái nơi mà người ta bất an Thì chúng ta có sự sự bình an Trời hỏi Con đi đâu mới về Nói dạ con mới đi Vancouver về Ta nghe nói Vancouver Ồn lắm phải không Và quốc độ con an ổn Ở ngoài kia có, có ồn Ngạo cỡ nào mà trong lòng con có bình yên cho nên người đệ tử và người thầy Có cái sự tương ưng trong hỏi đáp Cái đó gọi là tâm ấn Tâm với tâm hiểu nhau Người đệ tử muốn hiểu thầy mình đang hỏi mình cái gì Chứ ổng không phải nói ba cái chuyện vu vơ Chuyện ồn áo ngoài đường Mà ổng lấy cái đó ổng hỏi mình cái gì đó Cho nên người, người đệ tử hiểu câu hỏi của thầy Cho nên đáp lời Và dạ, quốc độ con an ổn Nhưng mà mình là người thứ ba mình ngồi đó tâm mình không tương ưng với hai thầy trò Mình không biết họ nói gì Cho nên tâm ấn là vậy đó Lấy tâm ấn tâm Ấn là cái mộc Cái siêu Cái ấn nó làm sao đóng ra nó như vậy Thì tâm người thầy và tâm người đệ tử Cùng tương như vậy Và ngày xưa người ta lấy cái cái hình là Lấy những cái câu chuyện gọi là tâm với tâm tương ưng để mà nói lên những câu chuyện như vậy thí dụ như đang đi vậy các ông thầy hỏi nói gì vậy cái người đệ tử nói dạ con dịch bay ông trong thầy ông nhéo lỗ mũi đệ tử cái nói đau out ôi cái gì vậy tất cả con dịch bay nó bay qua rồi nó thành cái quá khứ rồi tại sao còn thấy cho nên những cái câu chuyện đó là chỉ có thầy trò người ta người ta hiểu thôi còn mình chưa đạt tới đó mình nghe mình không hiểu gì hết chỉ vì vậy mà ông 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 vua ông vua lương võ đế hỏi tổ đạt ma trẫm xây chùa nhiều quá mà chẳng có công đức không tại vì ông hỏi cái công đức gì ông hỏi cái công đức hữu lậu những cái chuyện hình ảnh được khen tặng bề ngoài nhưng mà tổ đạt ma đâu phải cái tâm đó tâm của tổ đạt ma là vượt những cái hình tướng đó rồi tâm của tổ đạt ma là cái công đức vô lậu kìa cho nên tổ đạt ma nó không có công đức gì hết tổ đạt ma nói là cái công đức vô lậu tại ông làm mà không tính là cái đó mới vô lậu còn ông làm mà có tính thì nó vẫn là hữu lậu mà tổ đạt ma là cái tâm của thượng căn thượng trí ông tổ ông ông vua lương võ đế là cái người phạm Ông lấy cái công đức bình thường ông ra ông hỏi chị Một vị tổ những câu đó Hai câu trả lời nó không có tương ứng Câu hỏi và câu trả lời không tương ứng Ông 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 lương võ đế Ông nói thầy này không biết gì hết Không biết Phật Pháp gì hết Tôi làm bao nhiêu việc gì mà nó không có công đức Tổ Đạt Ma cũng biết Ông nghĩ gì vậy? tổ mới suy nghĩ Tôi chưa cơ duyên chưa tới Thôi tôi nói với ông mắc công quá cũng giống như mấy vị nào ở Việt Nam mới qua mà gặp mấy thầy và lớn lên ở Mỹ thì nói có những cái đầu tương gì nó uống vô. Ở đây vài năm thì tự nhiên nó nó vô khớp à. Phải không? Tại nó tương ưng như vậy. Thì tổ tìm tổ biết rằng chưa tới đủ cơ duyên để nói những cái chuyện lớn này. Hồi lên lên núi ngồi xây mặt vô vách đi. Xây mặt vô vách ngồi thiền để cho nó khỏe cửu niên diện bích chín năm ngồi thiền xoay mặt vào trong vách cho tổ đạt ma còn có cái tên là diện bích bà la môn ông bà la môn xoay mặt vô vách cực lạc thế giới a di đà phật a di đà phật là vô lượng quan vô lượng thọ vô lượng công đức người mà có đủ cái vô lượng đó không phải là vui sao Cho nên mỗi người mình cũng là một Ai Di Đà Phật đó Nếu ngày nào mình sống mình biết Tỏa ra cái năng lượng Ánh sáng vô lượng Tỏa ra công đức vô lượng Tỏa ra được cái sự Thọ mạng vô lượng Thì mình là một Di Đà Ở cực lạc Có nhiều khi mình ở trong cảnh vui Mình vẫn buồn khổ May là mình cạo đầu không còn tóc cho nên không còn bước tóc chết được Chứ nếu mà còn tóc là tối nào cũng nắm tóc Trời ơi tại sao Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Phật nhiều quá nói không hết Giờ nói quá khứ Phật Nói hiện tại Phật Nói tương lai Phật ba, Ba vị Phật biểu tượng thôi Rồi bây giờ nhiều quá thôi Nói chung một câu là Mười phương ba đời tất cả Phật Thập phương là mười phương, tam thế là ba đời Nhất thiết là tất cả Mười phương ba đời tất cả Phật Phật xong rồi bây giờ nói tới Tăng Tăng đây là nói tới các vị Bồ Tát Văn thù sư lợi Bồ Tát Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Đại bi quán thế âm Bồ Tát Ba vị Đại trí, đại hạnh, đại bi việc làm gì mà có đủ ba cái hạnh này á, có trí tuệ, có việc làm, có lòng từ, có nhiều khi việc làm mà không có trí tuệ hư sự, cho nên người ta nói á, nhiệt tình cộng thêm gì nữa thiếu hiểu biết thành ra phá hoại. <cười> ví dụ nha, ví dụ giờ thầy đang pháp quà đang quậy thao bột vậy nè. Ê, thầy nào đó chạy vô Thầy thầy để con, để con phụ Nhiệt tình lắm Nhưng mà không biết tao đang làm gì <cười> Sao đặc quá vậy Lấy thào nước đổ vô Lấy thào nước mà cũng không có để ý Coi cái nước gì nữa nhầm cái nào nước lèo <cười> nhầm cái nào nước súp ta mới lấy ra Nhiệt tình You have a very warm heart không, là Nhiệt tình Cộng thêm thiếu hiểu biết Không biết người ta đang làm gì Thành thử ra hư sự của người khác cho nên lòng từ bi là có. Sẵn sàng lăn Lòng từ bi là Đức quan Âm. Sẵn sàng lăn xả vào công việc là Đức Phổ Hiền. Nhưng phải có hiểu biết thì mới có trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó đó, cộng với lại lòng từ bi thì cái việc làm nó viên mãn. Cho nên lấy ba Bồ Tát này. Trong một cái bữa ăn cũng vậy. Nếu mà... Um, Quý vị mà để ý, cái người mà người ta có trong một cái bữa ăn người ta để ý, người ta nấu người ta cũng phải quán sát lắm. Ví dụ như một cái bữa ăn có mặn, có 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 xào, nói chung là có vị nha, à, món mặn là muối, à, có món chua, có món à, cay. Bây giờ mình phải quán sát chứ Trong chúng này có người ăn cay có người không Cho nên nấu có món cay món không Thì ai ăn cay người ta ăn Hoặc là người ta nấu Người ta để chén ớt ở ngoài đi Ai thích cay tự trộn vô Rất là nhiệt tình Nhưng mà mình quên rằng mình nấu cho ai ăn Cái mình nêm ta nấu Ủa sao cay đâu có đâu tôi ăn được mà Ủa? <cười> Nếu mà tôi ăn được mà mình nấu Đại chúng ta ăn không được thì đâu phải Phải không cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm Ngay cả khi chúng ta ra Chúng ta hướng dẫn một thời kinh Chúng ta có lòng muốn dẫn kinh lắm Nhưng mà chúng ta phải nhìn Phải biết rằng Thời gian nè Cái số người người ta tụng kinh với mình là ai Thí dụ giờ Thí dụ bây giờ mình tổ chức một khóa tu cho mấy đứa nhỏ Trời ơi mấy đứa nhỏ đi chùa Tốt lắm tốt lắm Sáng bắt lại trăm <cười> chiều lại trăm năm ngày tu lại năm trăm lại năm sau không thấy đứa nào hết <cười> tại vì nó chưa phải là người đó cho mình tổ chức một khóa tu là có lòng từ và tổ chức là hạnh nguyện của phổ hiền tình thương phối hợp với đức phổ hiền mà thiếu ông văn thù thiếu cái văn thiếu trí tuệ của văn thù để quán sát, quán cơ mình đang tổ chức cho ai tu tổ chức con nít tu thì phải tu theo cái 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 tâm lý con nít rồi giờ khóa tu toàn mấy bà già không hỏi khóa tu này gì khóa tu cho người cao tuổi <cười> toàn là người cao tuổi không mà vẫn đi vô rừng <cười> vẫn vô rừng giống như là dẫn mấy đứa nhỏ đi vậy đó lấy cái mấy đứa ô bữa hôm mấy đứa nhỏ đi vui lắm Mấy đứa nhỏ nó còn khỏe Nó vô rừng Nó chơi nó thích Nhưng mấy bà già nó đi làm gì <cười> Lấy cái chương trình mấy đứa nhỏ phối hợp mấy bà già Rồi thấy mấy bà già lại hì hục thích quá Đem phối hợp với mấy đứa nhỏ Không được Hồi nãy trước khi ăn Thầy dặn phải không Ngày mai không có tụng kinh thủ Lăng nghiêm. Tại vì mình tổ chức thời kinh rồi Mình biết những đương cơ Ngày mai sắp trì kinh là ai Thì mình phải lựa bài kinh nào Thời lượng Và Nội dung cái bài kinh đó Nó phù hợp với người tụng Nhớ, thời gian là một nha Nội dung là hai nha Hỏi này cái gì vậy Dạ này Con làm kho thập cẩm hỏi này gì vậy, dạ này nấm rôm kho tiêu, hỏi này gì, dạ này dưa cải kho, ủa sao mà bữa ăn bữa ăn tàu đồ kho không vậy, ăn xong lên máu chết, <cười> thí dụ vậy đó. cho nên mình làm việc gì nó có nội dung, nó có hình thức, cái hình thức mình có đó, nhưng mà nội dung là cái gì? cho nên trong một bữa ăn trong một cuộc sống ăn để nuôi mạng Thì việc gì chúng ta làm phải nuôi dưỡng được cái đó Thí dụ mình mở một cái công ty là để làm gì Để tạo ra tiền, tạo ra cuộc sống Thì cái việc làm đó chúng ta phải có những Bồ Tát này có mặt Cho chúng ta nhớ là trong Phật Giáo Đại Thừa Đưa ra những hình ảnh của các vị Bồ Tát Là những biểu tượng, là những đức hạnh Thế nên mỗi việc làm chúng ta chúng ta niệm mỗi Bồ Tát chúng ta biết chúng ta đã đang niệm ai đang niệm ai và những gì đó đi vào trong đời sống của chúng ta như thế nào thì làm gì có sự mê tín trong đó cho nên đại thừa hay là tiểu thừa nó ở ngay cái chỗ chúng ta làm chứ không phải là những cái giáo phái như chúng ta quan niệm Bây giờ bồ tát nhiều quá mà nói cũng đâu hết thì nói một câu tổng lược là sao? Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Các vị bồ tát bồ tát lớn, chữ Ma Ha là lớn nha, great. Chữ great là, là những vị bồ tát mà tâm lượng rất là vĩ đại, viên mãn lắm. Cái gì mà nghe chữ Ma Ha là biết là lớn rồi đó. Maha bát Nhã là trí tuệ rộng lớn. Maha Tát là các ông Bồ Tát lớn. Chư Tôn Bồ Tát, các vị Bồ Tát, Bồ Tát lớn. Maha bát Nhã Ba La Mật. Tại sao lại để câu Maha bát Nhã Ba La Mật trong này? Tại vì tất cả từ việc làm, của người đó cho đến mình là người nhận cho đến mọi cái việc làm hôm nay mình tất cả đều đưa tới cái chỗ trí tuệ viên mãn hết người nấu cũng trí tuệ viên mãn người cúng cũng viên mãn người nhận cúng và cầu nguyện tất cả đều tới cái chỗ viên mãn rốt ráo ba la mật hết thí dụ như người cúng là phải tâm phải viên mãn của sự cúng chúng ta là người nhận cúng và cầu nguyện cho thí chủ chúng ta phải nhận và cúng bằng tất cả tấm lòng của chúng ta lên lên nhìn mâm cơm đừng có khởi tâm gì hết, chỉ biết thành tâm ghi nhận công đức của phật tử để chúng ta cầu nguyện cho người thí chủ chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha bát nhã ba la mật và đồng thời sắp sửa đây nè tam đức lục vị pháp thân bác nhã giải thoát đó là tam đức đó. tam đức là gì ba cái đức của người tu ba cái đức của người tu là gì là trí tuệ Rồi là bác nhã đó là giải thoát liberation rồi cái thứ ba là gì là pháp thân bây giờ mình nói cái nghĩa sâu sắc là ba cái đức đó còn nếu mà nói về thức ăn á là gì một là trong sạch thứ hai đây là mình nói về thức ăn nha một là trong sạch clean thứ hai là mềm dịu mềm dịu là gì tức là thức ăn này nấu chín nói đơn giản là thức ăn đã chín Thí dụ món nào ăn sống là đúng ăn sống Món nào ăn kho là đúng vị kho Món nào xào là đúng xào Tức là không có làm lỡ dở Món nào là nó đúng mức mướn đó gọi là mềm dịu Thứ ba là gì? Là như pháp Như pháp là sao? Như pháp nghĩa là Cái người người làm thức ăn cúng dường hôm nay Như pháp là Người ta đi mua Người ta lấy tiền của người ta làm cực khổ Người ta mua chứ ta không ăn cắp Rồi người ta đem vô đây mọi người nấu, nấu bằng tấm lòng Rồi cúng như Pháp là sao Trước khi ăn mình phải cúng Phật Nhớ ba đức không Ba đức mà nói trên cái nghĩa Của đồ ăn á, đứng trên phương diện Thức ăn á Là một là trong sạch Thứ hai là mềm dịu Thứ ba là như Pháp trong sạch là thức ăn này Sạch sẽ Mềm dịu là nấu chín Thứ ba là Như pháp Cúng như pháp Nhận như pháp Người người mua sắm Cúng như pháp Không có không có lường gạt không có trộm cắp Mà đem cho Rồi mình nhận cũng vậy Thí dụ mình là người nhận Vì mình biết mình là người nhận Thì mình phải đem tất cả tâm thành của mình Nhận và cầu nguyện cho thí chủ Hồi hướng công đức cho người cúng Và còn gì nữa như Pháp là sao nữa Đầy đủ chia đều Không có thiên vị Clean nè Cook nè Là gì nữa Offer in order Phải không làm đúng pháp. Right way the right way to offer. Đó là ba pháp về mặt thức ăn còn ba đức mà đứng trên phương diện giáo lý mà nói là gì? Pháp thân, Bát nhã giải thoát. Người nào mà có được pháp thân ứng dụng pháp thân thì sẽ có được trí tuệ, người có trí tuệ tức khắc giải thoát, không có ràng buộc. Bây giờ ví dụ nha Mình ăn mà ăn Thọ nhận món ăn ăn Biết hương vị là ăn bằng pháp thân Đó là pháp thân đó Bác nhã là gì? Biết là tất cả các pháp này Đều là duyên sinh Mà ăn cái này để nuôi thân thôi Không có dính mắt Người không dính mắt là giải thoát Ăn mà ăn là biết Thức ăn là nuôi thân cho nên Không có tham đắm ví dụ như lỡ thiếu nhường chút cho huynh đệ Và lỡ tới phiên mình mà hết cũng không buông giải thoát cho nên khi ăn phải đủ ba đức pháp thân bác nhã giải thoát người cúng đủ ba đức như ở à, gì à, trong sạch mềm dịu như pháp chúng ta là người nhận đủ ba đức là pháp thân bác nhã giải thoát thiếu không buồn Dư thì sang sẻ Và chúng ta ghi nhận Những gì chúng ta thọ nhận Là để nuôi thân Không dính mắt Không phải đang ăn cái thiếu tới phiên mình thiếu Lát xuống bếp chỉ chị Hồi nãy chị nấu thiếu tới phiên tôi cũng có Nhớ nha lần sau nấu nữa nha Mà dính mắt Không giải thoạt Còn lúc vị là gì Sáu vị là gì Chua, đắng Thôi mình nói chua cay đi cháu gần nha Chua rồi cay Rồi gì nữa Đắng với ngọt Và lạc với mặn Chua cay đắng ngọt lạc mặn Mình muốn nói cái gì cũng được miễn đủ sáu chất thôi Chua với cay Rồi gì nữa Đắng với ngọt Và lạc với mặn Đó là lục vị đó đứng trên phương diện thức ăn thì mỗi thức ăn trong cái bữa ăn nó sẽ có có khi nó có đủ ba vị hay là bốn vị hay năm vị nhưng mà thường thường là bữa ăn nào nó cũng có ít nhất vài vị trong đó. Thí dụ như gỏi là thuộc vị gì? Chua. Khổ qua thì thuộc vị gì? Đắng. Ớt thì thuộc vị cay. Rồi đồ kho là mặn. Chè là ngọt. Thí dụ vậy đó Cho nên mỗi bữa ăn đều có đủ sáu vị Thì cũng nhắc nhở chúng ta rằng Cuộc đời của chúng ta Mỗi ngày cũng không ngoài sáu vị này Có khi nó cũng đắng lắm Nhưng mà tại chúng ta thích mà Khổ qua không đắng chúng ta đâu có chịu Cà phê đắng mà chúng ta vẫn uống mà Ớ cây mà chúng ta vẫn cắn rạo rạo để ăn mà gỏi mà không chua là mình chê mà Thành thử cuộc đời này mà nếu có Có đắng, có có chua, có chát, có mặn, có ngọt gì Thì đó cũng là bình thường Và nếu chúng ta lấy ba đức Pháp thân bác nhã giải thoát này nè Mà nhìn ứng dụng vô sáu vị Thì pháo Hòa đặt cho nó là cái gì biết không Ba đức độ sáu vị Lấy ba cái đức để cảm hóa sáu hương vị của cuộc đời cái nào nó cũng có cái ngon của nó Cái nào nó cũng có bài học của nó hết Nếu mà mình không có khổ đó Là đắng đó Thì làm gì mình biết được cái hương vị của ngọt Không có khổ Thì làm sao mình biết vui Cho nên là có một cái bài thơ Các vị nào mà người ta vượt cái đó Thì người ta nói không được Ở cái mức tương đối thì ok Chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui, vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, mong sao tôi được không vui khổ mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Thì ở cái phương diện mà vượt thì bốn câu đầu ok lắm Có chi là khổ có chi vui Vui trong tham dục vui là khổ Khổ để tu hành khổ hóa vui Nếu mà khổ mà để tu hành thì khổ liền hóa vui phải không Thật ra cuộc đời mình đừng có mong rằng không vui khổ Ở ở mặt tương đối thì người ta muốn vậy đó Mong sao tôi được không vui khổ Mới thoát ra ngoài lối khổ vui Nhưng mà với cái nhìn của bác Nhã Có giải thoát Có pháp thân thì Không có khổ thì Anh đâu có biết cái gì gọi là vui Cho nên không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc Không sầu thương sao biết chuyện con người Không nghèo đói làm sao thi vị hóa không lang thang đâu biết gió mưa nhiều Mình lên Tây Thiên mình biết là gió cỡ nào Còn ở dưới phố không biết gì hết Tại giờ ở đây nó đồng trống nó Gió mạnh Cho nên nhớ nha Mình phải có đủ ba đức là pháp thân Là bát nhã là giải thoát Để nó độ độ là gì là vượt qua khỏi sáu vị của cuộc đời Là đắng Là ngọt, rồi chua, rồi cay, rồi lạc, rồi mặn Mà nhớ là không bữa ăn từ sáng cho tới tối Không bao giờ chúng ta vượt ngoài sáu cái vị này Thì cuộc đời này cũng thế thôi Bất cứ chúng ta gặp Đối với ai cũng sẽ gặp những cái hương vị Cho nên cái này là hương vị cuộc đời Và chúng ta lấy ba đức độ sáu vị Lấy ba cái đức này để cảm hóa Để vượt thoát sáu vị